de Cultura Geek, bienvenidos a todos, yo soy Diani, yo soy Fernán, yo soy Muriel, yo soy Rolly, y estamos hoy con temas para buen rato, hoy sí hay de qué hablar, pero antes que de empezar, vamos a ver quiénes está por ahí en el corillo de el chat, aquí está, mira, Héctor llegó corriendo, esto lo echamos de menos la semana pasada, ¿verdad? Esto no estuvo, uh -huh. no estuvo. El plan del plan del plan, así estamos, como Ricky Rosselló. Saludos, los extrañé. Hoy sí estoy la tremenda sección de cómic con Rolly. Me encantó el video. Ah, gracias, gracias. Este, gracias por eso. Vienen más, vienen más por ahí. Vienen más por ahí, vienen más por ahí. Eh, ahí está Richard, que es la que hay. Dice, llegamos con a ver qué nos traen las aventuras de Jaimito Pistola. Gente, sigan a Tactical Noise, los más duros. Piu, 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 disparando. Ahí está Wilfredo, saludos Corillo. Dale like, mira, hagan como Wilfredo, denle like. Ahí está Ramses, que es la que hay. Ramses, desde de que... Dice, desde que Jaimito reveló el plan, estoy esperando este live. Vamos a hablar, <risa> vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de eso. Danileika, yeah. saludos Nile, Nini, ahí está Gaby, Jere, Most Wanted está por ahí también, hey, hey. Oscar está por ahí también. Llegó el corillo, gente, estamos aquí, todo el mundo quiere saber el plan del plan. Tito. Saludos, dale like para que te dure tres horas, dice Tito. <risa> <risa> Mira, por ahí está Berto de Box Robótica, dice, buenas noches a todos aquí conectándome, el plan, plan, plan es James Gunn para la gobernación en 2024, hablando de y costras en los dioses y monstruos. ¿No? Vamos por la misma línea. Mira, por ahí llegó Ocean Pacific. La que hay Ocean Pacific dice, viene que ya tengo internet. Yeah. Muy bien, muy bien. Show. Mira, ahí está Alvin. Alvin. Saludos a mi corillo eh, cultureto, dice Alvin. Eh, hoy vamos para... No sé. Bueno, Ay, vamos a ver porque este va a estar algo. Y mira que la semana pasada nos extendimos. Sí. Uh -huh. Eh, mira, y te mandé un corazoncito, Ramsey te mandó un corazón muy bien. Ángel <risa> dice, buenas noches, hay mitos pistolas, les hice el show, de, de, de verdad que sí. Literal. Pero hay más temas, no sé, no, no que se crean que es todo esto. Eh, ahí está Luis también, aquí estamos, saludos. Eh, Jan está por ahí también. Que dice Alvin, dice, hoy hasta las 12 de la noche. <risa> y aullan los lobos, nada, Dios mío, ustedes no, no sé, no duermen. Saludos, corillos, hay mitos pistolas, cultura y clave, dice Félix Biombo. Hoy sí que, oye, está todo el mundo pidiendo las tres horas. No, no, no. Vamos a mirar esto rápido. No, no, vamos a liquidarlo. Alright. Eh, vamos con los anuncios rapiditos, gente. Si a usted le gusta nuestro contenido, si nos quiere apoyar, sabe que la mejor forma de hacerlo es siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorito como Spotify y Apple Podcast. Y por supuesto, te puedes suscribir en este canal de YouTube para que te mantengas al día con todos nuestros videos. También un saludo especial a la gente que nos ve desde la página de Facebook del Puerto Rico Comic Con. Si están viéndonos desde ahí y quieres apoyarnos, pues estas son nuestras redes, nos puedes seguir. Y vente para acá, para YouTube, para que acá se goza más. <risa> <risa> eh, también, cuando lleguen a YouTube, de una vez suscríbanse, porque les recordamos que el 60% de la gente que ve nuestros videos no, se, no está suscrito. Así que, oye, la suscripción es gratis. Dale el botoncito rojo. No, no, no sea... <risa> también tenemos nuevos diseños de merch en nuestra página de merch en merch.culturaipr merch.culturaipr.com así que puedes chequearlos tenemos gorras, ticheres, vasos de todo, así que chequealo ahí también y también recuerda que ya puedes comprar las taquillas para el Puerto Rico Comic Con que, eh, que va a ser del 7 al 9 de abril eh, y puedes comprar las taquillas por tiquetera.com así que eh, este año nos vamos a ver allí como todos los años Así que pasa por tiquetera y compra tu tequilla para el Puerto Rico Comic Con. Ya está disponible el eh, review del tercer episodio de The Last of Us, eh, que fue el domingo pasado. 
Un episodio que ha dado mucho de qué hablar. Sí, sí ha tenido mucha exposición y hasta sí. en el mainstream y todo, o sea, bien... Obviamente por el way, tema. No, no hablé con ustedes dos de esto, ¿qué les pareció? A mí me gustó un montón. Eh, me sorprendió, no, no lo esperaba. Obviamente tú vas a ver un show de zombies y cosas, ¿verdad? Violentas. Uh -huh. Y ver esta historia dentro de todo ese apocalipsis, ¿verdad? Este estuvo... Fue una sorpresa, pero muy bien escrito, muy bien actuado. De verdad que me gustó. Me gustó, estuvo, estuvo chévere. ¿Lo viste, Murilo? ¿Terminaste? Sí, sí, lo vi, en verdad. Re realmente me cogió inesperado el, el no, y no puedo decir que es un twist porque pues esto realmente no es un twist pero fue algo de corazón como tú dices de corazón. Porque, oye la realidad es que está cuando tú te pones a imaginar a esta gente están en 3, 4 años ya pasó de momento encuentras a esta persona y da la casualidad que se juntan en los mismos gustos y de momento tú ves estas peleas estilo Will and Grace de momento que están pasando el momento cuando se, com se, se comen esa, esa fruta y esos son momentos tan y tan lindos que tú no pensabas verlo en el medio de una pandemia de zombies y de cosas locas y la forma que termina te toca tanto que te dices, mano, esta gente son unos cabros, o sea y fíjate, sí, yo pero todo aquello, no sé si la gente lo ha visto, pero yo pensé que iba a pasar algo diferente al final de lo que pasó, o sea y, y era hablando más que si van a, a ir por un lado diferente con la historia del juego en, en una parte de aquí Okay. Pero no lo hicieron, pero está bien, pero pensé que iban a tirarse ese, ese, esa curva. Sí. Pero fue episodio ah, brutal. O sea, hubo cambios, pero te deja de nuevo donde claro, desvía y vuelvan de nuevo. Sí, pero sí, yo pensé no. que iba, iba eso mismo, pensé que iban a tirarse otra curva que no pasó. Yo uh -huh. pensé que iban a irse por ese lado, pero no, realmente me gustó que lo hayan hecho de esta forma porque es como que un momento tan, tan tranquilo que acaba y ese, ese tiro del final, de la ventana, sí, sí. una paz. Y ya tú sabes que lo, que lo que viene después de esto es Ahora, candela. Exacto, pero tuvimos este, este espacio y lo que yo interpreto, del, del, ¿verdad? Quizás la intención de los creadores del show es, dentro de lo peor de lo peor, es, es tener hope, ¿verdad? Esta uh -huh. esperanza en la especie, ¿no? Que la especie, la especie... Exacto, también, claro, pero que la especie puede reinventarse, puede re renacer, ¿sabes? Ese tipo de, 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 de mensaje creo que eh, cabía en el momento en que sale este episodio y creo que fue... Claro. Bien atinado. Y más cuando, cuando y esto lo hablamos en el, en, la, en el primer review, creo que fue que, que mencionamos esto, que esta serie no es sobre zombies, esta, so, esta serie es sobre los humanos y, y, y cómo sobreviven. Cómo este, llegamos a, a, lo, a lo más bajo, a lo, a lo, más, lo más bajo, bajo. pero dentro de, ese, de esa catástrofe puedes, puedes ver una historia como puede esa. Ser, o sea, eso es lo que cool. Exacto. All right, so, he, he, visto, he visto críticas también eh, negativas, uh -huh. muchas de ellas por razones, ¿verdad? Que no sí. vale la pena discutir. Este, pero a mí me gustó mucho el episodio. ¿Te gustó también, me gustó mucho, me llamó. Y como dice Muriel, este, fue algo inesperado. Para mí fue una sorpresa inesperada dentro de la, el, del género de la, de la serie, ¿verdad? Que es ese tipo de. Survival. Eso, sí, zombie y todo eso. Zombie no, porque sí son zombies, pero whatever. Este, lo que sea que sea. Y me, me gustó mucho, porque fue una historia completa mm. en un episodio. Exacto, es como una mini película. Brutal. Alright, so, ya pueden ver el review completo, estamos Gaby y yo hablando del episodio, hablamos de, con spoilers, sobre lo comparamos con lo que pasa en el juego, que es bastante diferente, así que chequenlo, este, y también eh, tenemos un anuncio, eh, ya ahora este mes de febrero, pronto, no hay fecha todavía exacta, pero pronto, regresa el podcast Atometel, 
Y para los que no sepan qué es esto, este es un podcast que tenemos eh, algunos de nosotros aquí. Estamos Muriel y yo, Maco, Maco y, y tenemos invitados y cualquiera del grupo puede salir, ¿verdad? Pero este es un podcast para hablar mierda. Para hablar de cualquier tema que no tenga que ver con cosas, necesariamente con cosas de lo que hablamos aquí, sino es para hablar de, de diferentes temas, temas sociales, o para dar chistes, o para lo que sea. Y lo tenemos abandonado. Sí. Habíamos, hecho, habíamos hecho cinco episodios originalmente y lo pueden buscar en Atómete el PR en todas las redes sociales, el canal en, en, en YouTube, Atómete el PR, eh, para que vayan viendo los primeros cinco episodios, porque regresamos este mes de febrero con temas nuevos, episodios nuevos y, y cosas nuevas. Así que estén pendientes, que eso viene por ahí. Y eh, obviamente también les recordamos como todos los jueves que este live stream es traído a ustedes por Display Code Brand. Eh, busca Display Code en las redes sociales en Facebook y en Instagram como eh, Display Code Brand o en su página de internet como DisplayCodeBrand.com y utiliza el código Cultura ahí para que cojas 10% de para que agarres 10% de descuento en tu compra siempre digo la palabra que no es tengas <ríe> para que obtengas <ríe> right, para que dejamos con un mensaje de Display Code este live stream es traído a ustedes por Display Code una marca hecha e inspirada por diseñadores, programadores y creadores de contenido que buscan un balance entre lo fun y lo geeky que somos. Visita DisplayCodeBrand.com y utiliza el código CULTURAGEEK para 10% de descuento en tu próxima compra. Síguelos en las redes sociales como DisplayCodeBrand. DisplayCode. ¿Para qué decirlo si puedes mostrarlo? All right. Muchas gracias a DisplayCode por auspiciar este live stream. Seguimos entonces, vamos a, vamos a los temas de la semana. Sí, Ahora sí. Sí, vamos a los comentarios rapidito, pero déjame ir a los comentarios primero, ¿verdad? <risa> vamos a ver. Y luego por hablar del plan de James Gunn. Eh, llegó más gente, eh. Mira, ahí está, mira, Champacifi ya está con su cervecita servida. Por ahí está Raúl, saludos Raúl, ahí llegó Mayra. Eh, eh, mira, ve, háganle caso a Ocean Pacific, ya, ya, está, ya le está suscrito. Dice, it doesn't cost anything, geeks. No te cuesta nada, dale al condenado botón ese, me cago en nada. <risa> Mira, ahí está Let's Deal con una trilla musical que no sé lo que es. <risa> me cogiste otra vez. Ya vas de dos, dos. No claro, sabes, Esos son, son B-sides de algo. <risa> no vamos a saberlas todas. Así que tiene otro, otra vez nos cogiste Let's Deal, ya vas dos corridos. Pero, no, pero dinos qué era. <risa> Exacto, ponlo. Eh, un saludo a Jorge que está por ahí de Collector Core PR. Saludos muchachos, buenas noches a todos. Dice, oye, Jorge puso un post rápido en su página después del anuncio de James Gunn con todos los cómics que, de, de todas las este, series que anunciaron y de las películas. Guillao, dándose, dándose guille. Y yo aquí envidioso, pero de Dios. Eh, hay algunos por ahí haciendo candelaria, dice Raúl. Oh, sí, hoy es el día de la candelaria. Hoy es el día de la candelaria. El día de nuestra familia. Exacto. Mira, por ahí llegó Yesenia también, dice Buenas noches, saludos desde Cleveland, Ohio Jueves de Cultura y eh, gente, apoyen y compartan Gracias, háganle caso a Yesenia Dice, me encantó el tercer episodio de Last of Us Mira, vaya, otra, otra más Súper, la tómetel Suscríbete, checate los episodios eh, Contenido más fuerte que lo que hablamos aquí pues, sí, vale, voy a Contenido mature eh, Al fin a tómetel regresa, dice Ramses Yes, yes. Ramses, Ramses le gusta bastante eh, vamos, el Royal Rumble, ¿qué les pareció? Fíjate. No lo está Joey. <ríe> y Joey no está. Joey, bueno, yo... Joey, Joey está en Estados Unidos hace unos meses, ¿verdad? Uh -huh. Se fue para Estados Unidos y todavía está, you know, 
adaptándose. Adapta, eh, y el no, exacto, sí, sí, el está, co está cogiendo clases de inglés todos los días para... para <risa> Así que Oye, cuando lo, yo esté listo para volver al canal, lo, lo, vamos a tener todo que yo, hacer. Yo sé que yo vi algo de la, de la pelea de Logan Paul brincando, uno de los Paul brincando contra el otro tipo en la de este y se metieron sólido. Y yo, ok, okay. Está, está, está gangri. Pero lo demás no sabe, es fake. No sabía ni que Logan Paul estaba ahí. Dice Ángel, a James Gunn le gusta el suspenso. Dijo que en enero iba a hablar del nuevo DCU y esperar el 31 de enero. Ese río promete. Eso fue lo que dijimos aquí hace un par de semanas, que, a que va a ser el 31, obligado. Y así mismo fue. Eh, plan, ¿qué plan? Saludos, people. Dice el Jay, que es la que hay, Jay. Eh, le, di, le di like al video, so we good. Dice Berto. <ríe> Alice in Chains. Ahí tengo que admitirlo. Sí. Acuérdate que cuando vino el... El cuando cuando nos llegó fuimos. el grunge, pues nosotros no, no nos fuimos, pero... en el rock en español, Exacto. esos años. <ríe> eh, Alex Inche, mira, Alvin la sabe. A tomar para el Patreon. Eh, Podemos bregar algo, maybe. Vamos a ver cómo, cómo se mueve. Deja que gerece. Día de la Candelaria empezó la época de la cuaresma. Uh -huh. Ok, eso es verdad. Bueno, ahora sí, vamos con los temas de la semana, que hay mucho de qué hablar. Y empezamos con... Las travesuras de Jaimito Pistola, que por fin tuvieron un desenlace real, ya no más tices, nos hizo esperar hasta el día 31, como, como pensábamos que iba a pasar. Y tenemos 10 proyectos que estuvo anunciando, mucho de qué hablar, muchas cosas que... Porque la forma en que lo hicieron fue rara. Uh -huh. eh, y, y, y el ¿sabe? El, el, el calendario de cosas que, que sacaron, no todo me, me tiene popeado. Tengo que decir la verdad. Pero antes de, de, de ir a los proyectos, quiero que me dé me su opinión, Holly y Muriel, de, de, de la forma en que lo hicieron. Eh, a mí me gustó que fuera, que fuera un video él solo hablando. Me gustó que no fuera una presentación tipo Marvel, porque entonces si no van a decir, ah, llegar para allá, comiéndose de Marvel. Sin embargo, mucha gente está quejando de que no hizo una presentación tipo Marvel. So, ¿Qué les pareció? A mí eso no me... No, no me... Sí. Yo quería saber qué era y no me importaba realmente el sí. vehículo, cómo lo iba a presentar. Yo creo que estuvo bien, lo expresó muy bien. Eh, habló con candidez, se veía sincero, ¿sabes? Que, que es algo importante. No, no necesito flashy graphics uh -huh. y pechas con los, con los logos y eso, como hace ni, Marvel. Ni un desfile de logos. Tampoco. Eso no. está cool, pero... A mí, esta gente está empezando algo nuevo. ¿sabes? Estamos hablando de que son años todavía para que podamos mm. ver el principio real de esto. Así que este es, esto es lo que tenemos en la mesa ahora mismo y se lo estoy comunicando a ustedes. Para mí estuvo bien. No, no tengo sí. con, con el medio que utilizó y cómo lo hizo, no tengo ningún problema. Quizás con algunas de las cosas, pues sí, las vamos a ir discutiendo. Sí, eso, eso te da a entender que él te, él te está diciendo sin decírtelo, no necesito fotos para la pauta. That's it. No, te, no necesito que tener logos ni nada, cosa bonita para que tú lo estés posteando por ahí, porque con que yo te diga lo que viene es suficiente. Oye, se está hablando de DC todos los días, en todas las redes, está trending, eso es la, el, el tema obligado en todos los canales de YouTube, en todo, lo, todo, lo, todo el mundo está hablando de esto, y eso es importante, y eso es lo que quería lograr. Te guste o no te guste, estás hablando de eso, y la gente va a querer ver qué es cuando salga, y esta, esa es la idea del anuncio, y yo creo que, que ahora... La gente va a empezar a ver lo primero que salga. Si it doesn't deliver, pues ya hay problemas. Si lo que ves es bueno, pues vamos a ver. Yo creo que es, un, es, un, es bien, eh, ¿cómo se dice? Adrede, que fue así. Uh -huh. Como que más guerrilla, más, más Twitter, más, tú sabes. Sí, 
directo sin, sin intermediarios, directo ustedes aquí yo, sí, tú, pero, yo pero fíjate, pero fíjate. bastante fiel a, a él como habla o sea, uh -huh. como, como, como responde, o sea, básicamente yo todo, toda la interacción de Jaime Topistola ha sido a través de Twitter y ha sido Ajá. bien básico. Y sigue esa misma línea. Es la misma línea que está bien porque él le gusta, dijeron, como que nosotros no tienen que irse muy allá, enseñó imágenes eh, y básico. Lo que me preocupa es que lo que vamos a empezar a ver... Porque, no, pues, pues lo, antes, para terminar con la presentación, eh, bien adrede que, y, y a propósito de que fue bien diferente a Marvel, creo que es un conscious effort para uh -huh. diferenciarse y eso es bueno. Eh... Siento que lo que me hubiese gustado realmente, aunque me parece bien, pero me hubiese gustado que la conferencia de prensa que hubo el día anterior, que llevaron a varios medios... Que ese fuera, hubiese sido la... Que ese hubiese sido lo que hubiesen eh, presentado, porque en el videito que él tiró de seis minutos, presenta los proyectos y ya. Entonces tuvimos que estar leyendo en 20 diferentes artículos de 20 diferentes medios para ver todo lo que dijo. Y uno, entonces en un medio sale una cosa, en otro medio sale otra y, y como que es mucho trabajo yo, yo quiero enterarme, ¿sabes? Claro. Y, y, y ¿sabes? Estuvo jodón esa parte pues no me, no me encantó creo que hubo un poquito de desorganización ahí debió debí haber sido televisa la conferencia y que dure un poco más porque está bien, seis minutos maybe tú lo haces o tiene las dos cosas, ¿me entiendes? La gente pero lo iba a ver, pero eso es hacerlo Nintendo Direct eso y los de, ¿sabes? Que así sí. duran una hora, que sea 40 minutos. Exacto, exacto. Pero lo, lo interesante para mí es que como que humilde en el aspecto de que no se fueron muy flash y ellos están aceptando. Ah, no, la realidad. Yo sentí la aceptación de que, ¿sabes? DCU ha sido una miel durante los últimos... Y hay bueno, que ser realista. En, en alguna de las hay entrevistas que, lo dijo a sí mismo literalmente. Ha sido una porquería y la forma que él está diciendo, o sea, no, no está aceptando culpa, lo que está diciendo es como que estoy aquí, vamos a empezar, voy a tratarlo bien, pero lo, lo, no fue como que bombo y platillo, fuego artificial, nada de esto. Exacto. Bien humilde. Lo cual me gusta porque él, tú sabes, creo que James Gunn es... es, es una visión creativa bastante grande y o sea, lo sabemos por el pelo porque no, no, no sé cómo carajo tiene ese pelo así parado pero Mira, déjame dar un comentario aquí rápido hay una persona preguntando Ninochka Flores dice pregunta por las personas invitadas a Comic Con nosotros no, no somos parte de la producción de Comic Con no tenemos esa información no sabemos eh, te puedes comunicar al, al inbox de Facebook de la página de Puerto Rico Comic Con nosotros solamente creamos contenido eh, y se transmite los jueves y lo transmitimos por aquí Exacto. pero, no, pero, no pero si tú quieres una, una foto con Fernand y una foto con Fernand <risa> él va a estar en el Comic Con so, yo pero no tiene que son 10 pesitos por la firma y 20 por la foto y la firma muy bien, muy bien. vamos a poner la zona de shop All right, este... ya tienes manager Fernand ¿Viste? <risa> mira llegó mami bendición bendición déjame una cosa es, está José también por ahí, se saludos muchachos. Eh, Berto dice, la presentación estuvo buena porque fue algo sencillo. A lo mejor traer a Kevin Smith hubiese sido bueno, pero era mejor él solo y se veía honesto. O sea, si traía a Kevin Smith, a Kevin Smith estaría hablando todavía. Estaría hablando todavía, Cada vez que anunciara Bama empezaba a llorar. Sí. Mira, ya está por ahí, saludos ya. Ahora está lo del DCU y lo de Elsewhere, correcto. Eso vamos a tocarlo ahora. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. A la gente, la gente quería algo live con. Con contexto con, con con de DC fans eh, gritando con caras de asombro, como hace Marvel. Juanito se fue sencillo, sí, estoy de acuerdo. Y me gustó que haya sido así. Uh -huh. Creo que los videojuegos iba a poner contenido, si no me equivoco. Sí, todo va a ser parte del mismo universo, incluyendo videojuegos y animación. Correcto, uh -huh. yo no lo vi. Gabriel está por ahí, dice: Ya está, no, estamos empezando, papá. Bueno, eso tiene un asterisco, pero lo vamos a discutir ahora. Oh. 
eh, eso es parte, él tiró la noticia y están todos los medios regando la noticia, dice Ram. Sí, pero hubiese pasado igual si lo hubiese hecho pero, fíjate, con, con la información dijo, de Cantazo. Él dijo que me imagino que Jan puede decirnos esto, los juegos de video también incluyen juegos nuevos de Suicide Squad que va a salir. Los juegos se tardan mucho más y si van a ser sí, claro. en algunos proyectos va a ser... Pero por eso como... Tiene la, el plan B para lo que no le quepa en la... Sí, sí. Por eso, está el, por eso te decía del asterisco, porque claro. cualquier otra cosa es el Swords y ya Claro, ya. Pero la, 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 lo que ellos van a estar de ahora en adelante, pues van a tratar de que sea todo en la misma continuidad. Okay, basic, algunas cosas que dijo fue, esta es la primera vez que todo lo que es relacionado con DC, ya sea películas, televisión, live action, animation, gaming, todo está conectado eh, bajo una sola visión, que es la visión de él y de, y de Peter Safran. Eh, ¿Qué más dijo? Habló, eh, algo que mencioné en uno de los artículos, y entonces, eh, por eso que me molesta, porque ahora voy a estar un poquito all over the place, porque como tuve que buscar información de diferentes sitios, eh, una de las cosas que dijo que está bien curioso y que, y que me sorprendió que lo dijera, es que antes de yo llegar a DC, la forma en que DC estaba trabajando esto era como que a todo el que llegara con un proyecto a picharse, ah, ¿cuál tú quieres hacer? Este, dale, pues mete mano. Dale, y no exacto. había una visión que, que, que lo sabemos, ¿verdad? Porque ¿sabes? se no, vio. No, no se compara con la visión de Marvel, que es que Kevin Feige siempre estaba ahí dirigiendo la compañía. So, ahora está requete confirmado, pero me, está, me, me estuvo curioso que él lo dijera, que él está en la posición ahora, y como que hablar así de, de la compañía, como que, damn. Bueno, acuérdate que ahora es otra gente, ¿no? los que estaban ya no están. Sí, es un poquito de, de ah, pero eso fueron no, aquellos cabrones, no fuimos nosotros. No, estamos bajo nueva administración. Exacto. <risa> este, so, vamos, a, vamos, al, vamos al, al Slate. Y, by the way, mencioné ahorita los logos de Marvel. Sí, es verdad, no, no me hubiese gustado que lo hicieran porque se iba a haber copiado, pero la realidad es que es útil cuando Marvel hace este tipo claro, de gráfica. Claro. <ríe> y hay una página que se llama Heroes Something, no me acuerdo el nombre ahora, e hizo esta gráfica que les quedó espectacular. Se la voy a, se muy la bien, muy bien. Aquí tenemos el review, ¿verdad? El, el overview de todo lo que es el DC Universe de ahora en adelante. Tenemos los proyectos que están corriendo arriba, que los vamos a ver uno por uno ahora. Tenemos los 10 proyectos nuevos y tenemos los proyectos que caerían bajo Elseworlds, que serían nada más y nada menos que todo lo que no quepa en la continuidad. Uh -huh. eh, para los que no sepan lo que es Elseworlds, eso, eso es lo que es un What If en Marvel. Originalmente, la línea de Elseworlds empezó como si fuera What If. ¿Qué pasaría si eh, Superman, en vez de ser criado por Jonathan y Martha Kent, fuera criado por, por, por los Waynes, por los papás de Batman? Uh -huh. Entonces Superman se convierte en Batman en vez de ser Superman. Esa era la, la lógica detrás de, de los cómics de Elseworlds originalmente. Pues ahora todo lo que no caiga en la continuidad, continuidad que ellos están creando, pues lo van a llamar Elseworlds. Y ahí cae eh, la, la Joker, las películas de Joker, que la, que la 1 y la 2, que, que la están filmando, de Batman, que anunciaron ya entonces que viene de Batman 2 y se va a llamar The Batman Part 2, no va a tener más ningún subtítulo. Teen Titans Go, que sigue en producción. Y es una serie animada que es bien popular y lleva muchos años corriendo. Uh -huh. Y Superman and Lois eh, mencionó Gunn, que por lo menos le queda, o sea, que van a ver, pero que por lo menos un año más debe tener. Que va a tener otro season. Casi, claro, casi so, se, se... Exacto. Se, so, seguro que va a Exacto. Que se podría terminar con cuatro seasons, depende de, la, de, de cómo se ha recibido ese cuarto season. Uh -huh. Pero me alegro un montón porque la serie es buenísima. Es muy buena. Y, y, y perdón, no, no me hubiese gustado que se fuera en, en el. Y, está curioso, güey. Bueno, la, 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 están, la están aceptando. Eso, eso, que, que una serie como esta, de CW, pues yo no estoy en CW, ah. ¿no? Que la están aceptando a ese nivel. Que, Exacto. Which is good. So, ¿Sí? bueno, si fuera una serie, pues no la aceptaría. Vamos a hablar de cada uno de los proyectos. 
primer proyecto, obviamente, lo hablamos la semana pasada, si no me equivoco. Chazam, Fury of the Gods. Eh, aquí lo que él mencionó fue como que, pues, Chazam siempre ha estado como que en su propia esquinita, que fue lo que hablamos la semana pasada. Exacto. Del DCU y no ha tenido mucho contacto con el resto. So, básicamente, lo que nos dejó saber fue, si hace chavo, se queda. Se queda. Eso fue lo que yo entendí. Uh -huh. So, gente, vayan a ver esta película. No hagan como todos los fans de DC que se quejan de que le quitan las cosas, pero nunca van a verla. Pichén, vayan a ver John Wick. <risa> Veanla las dos. So, Chazam está a la vuelta de la esquina. Pero esto es pregón. Todo esto que tú vas a hablar claro, ahora sí, sí, es sí, básicamente... Pero, pero son los próximos de... proyectos. Voy a decir... Pero, bien, pero okay. lo, lo que nos deja saber, Gon, y lo que interpreto yo, que lo que este, el contenido de esta, de esta película, como está en su propia historia contenida y no interactúa con muchas cosas más de, de otros personajes de DC... No, exacto, no, no interfiere con lo que ellos no van a molesta, hacer. Si tiene éxito y es buena, no hay que borrarla, porque podría incorporarse quedar. dentro de la nueva continuidad. Exacto. Alright, después de, de Chazam, tenemos The Flash. Uh -huh. Y aquí él ya confirmó lo que se sabía todo este tiempo, ¿verdad? Pero ya uh -huh. es confirmado por James Gunn que esta película sí, en efecto, va a ser el reset del nuevo, uh -huh. del universo, ¿verdad? De lo que va a ser el nuevo DCU. Y va a pasar allá. esta película. Dijo que era la mejor película de superhéroes que había visto. Sí. No sé si dijo la o una de las. No, no, dijo una la. de las. No, dijo, no, la. Dijo, dijo, dijo la. Dijo la. Bueno, la traducción que yo vi en las páginas latinas decía la posiblemente sea Puede ser, que no, no sé, no importa, pero sí, habló muy bien de la película, dijo que le encanta, que está buenísima como que está a otro nivel so, we'll entonces The Flash sale este año y va a ser el reset so, aquí lo que va a pasar, va a ser un tipo de Flashpoint donde el Flash va a hacer algo con el multiverso y se, algo va a cambiar de, aquí tengo un de las noticias que he visto así que he sacado eh, sobre el director eh, Andy Muschietti dijo que, que, que ellos son bien close con los, con los directores eh, eh, con el director Andy Muschietti y Barbara Muschietti que es la productora eh, de la película que es su esposa y que él va a estar haciendo más trabajo para DC so, ellos están bien contentos con The Flash Muschietti y, se queda oye y el, y, el, y el boss de esta película no solo ahora desde hace rato es que es buenísima y por eso sí. quizás no se aguantaron todo lo de Ezra y todo ese revuelo por este que no hay forma exacto por eso es que no han votado a Ezra y no los, test, los test que hicieron con la película creo que fueron muy asustados buena aceptación la gente le ha gustado eso vamos a ver y van a estar unos chavos en un spot en el Super Bowl sabes qué exacto eso entonces es la semana que... que viene no la otra verdad el Super Bowl Sí, la semana que viene arriba. El domi este domingo no el otro. el otro. Ah, pues en tu casa, Fernando. Yo llevo las medallas. Dale. Sí, que lo super sabes que lo mío es el deporte. Sí, yo estoy ahí <risa> Entonces, esto que te voy a poner aquí es, un, es algo que le preguntaron en, si no me equivoco, fue en Instagram. Que alguien está preguntando de, sobre los personajes que se quedan, ¿verdad? Y él dice que Flash resetea muchas cosas, no todo. Algunos personajes se quedan con el mismo, la misma persona, el mismo actor, y otros no. Esto es lo que mucha gente quizás va a tener problemas. Y puede, puede que haya confusión. Me vi nosotros no, me vi más para los normies. Porque sí, como, como vamos a ver en el slate, ahí ese, no, no va a haber un reboot completo como se estaba pensando. Va a pasar lo que también habíamos dicho que era una posibilidad, que era que él se quede con alguno y con otros no. Porque sabemos que Henry Cavill está afuera. Eh, so... Hasta ahora, Shazam puede quedarse, Flash puede quedarse, después de, de, de Flash viene Blue Beetle. No hablo mucho aquí, pero Blue Beetle no tiene nada que ver hasta ahora con nada. 
So, fácilmente eh, la pero, pueden encajar pero, y aquí va a depender de si la película vende o no. Punto. Eh, seguramente va a pegar por el mero hecho de que si, si Spider-Man pega con Tom Holland, que es un chamaquito joven, este chamaco es bastante querido por Cobra Kai, es joven, es lindín. Este personaje, este... Ese personaje de Jaime Reyes es el Miles Morales de DC. Uh -huh. Por eso. So, estoy seguro que, que va a pegar y entonces con el, este, el, el director Boricua, que los proyectos de él son bastante Ajá, buenos. So, sí. segura, seguramente la pegué un éxito, hopefully. ¿sabes? Porque me gustaría. A mí me gustan mucho estos personajes como Spider-Man y estas cosas así. So. A mí me gusta mucho. Yeah. Esta, esta, tenemos que verla. ¿sabes? Todo el mundo que está aquí tiene que ir a verla. Esto, esto es una <risa> producción de un director puertorriqueño. Y encima de eso, hay que apoyar. <risa> para, que, para que se quede este personaje y, y sigan teniendo más películas. Después de eso viene Aquaman 2 de Lost Kingdom. Aquaman and the Lost Kingdom. Y entonces aquí, él dice, y esta nos lleva directamente a la primera, al, al capítulo, ¿verdad? Al primer capítulo que se va a llamar Gods and Monsters. Eh, respecto a Guamán, ¿te acuerdas que habíamos hablado hace un par de semanas de Jason Momoa y Lobo y whatever? Si va a pasar, si va a ser Lobo, si va, si va a ser los personajes o no. Aquí, en una de las entrevistas, Peter Safran menciona que él no va a ser dos personajes. Uh -huh. eh, Déjame ver si, si este es el quote. Sí, sí. Que siempre viva como, como una trilogía, pero que también le gusta Lobo, pero él nunca va, eh, nunca va a ser dos personajes. Nunca va a ser los dos a la vez. Pero también, de la forma en que lo dice, como que dice, me vi después, es lo que me está dando a entender. Uh -huh. Cuando se acabe la trilogía, se acabe de Guamán, Guamán, Exacto. Pues a lo mejor le mete mano a los otros. Así que pues, todavía está la posibilidad de que... De que Aquaman, ya, ¿Aquaman está filmada? Sí. Sí. Eh, hace tiempo. <ríe> Eso sí va a salir el año pasado. No, no, este... sí, pero ahora... O sea, bueno, pueden hacer cambios, claro. Eso mismo, lo que quiero saber es sí, sí. qué tanto van a cambiar, porque tienen que cambiarla. Yo tengo, no sé, yo tengo una teoría, pero dale, después te digo mi teoría, porque hay cosas que no me cuadran, de, porque si Flash pasa tan antes y es el reboot point, para mí Flash y Aquaman están pasando a la misma vez. Aunque sean después de la película, una de la otra, pero, pero, en, el pero en el tiempo, ya, ya, ya. en el movie time, ¿verdad? Están pasando a la misma vez. So, no es como que va después, sino que las dos cosas, los dos eventos son simultáneos. Uh -huh. Después viene lo de Gods and Mouse, eh, los, el Monster Squad, ¿cómo es que se llama? Los de. Vamos ahora. Eso, es, <risa> eso supuestamente es en la Segunda Guerra Mundial, bla, 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 por allá. Es no necesariamente. Ok, pero el cómic era así. Sí, pero me parece que no va a ser así porque okay. está Wilson. Y después viene Waller. Y Waller va a rebutear todo. Y entonces no. empieza Superman Fresh, tú verás. Yo no lo veo así. <risa> Yo no lo veo así porque él, 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 él mismo dijo que, que Flash es la que rebutea. Es la sí, que pero, pero, pero esto de Waller y, y lo de los personajes del, del Gunders se van a acabar con Waller. Algo pero, va a pasar ahí que eso van a llevar hasta ahí. Les va a pero, dar un proyectito más y ya. Pero puede ser que la película de Aquaman vaya a la par con lo que está pasando con Flash y termine con, con la repercusión de Flash. Como claro, que, sí, eso es lo que yo eso, creo. Pero no, el Reese no, no, no. va a ser Flash, eso es oficial, ya lo dijo James Gunn, no hay, no hay duda. El Reese es de lo viejo, pero yo creo que la historia como tal del DCU nuevo, como, y él lo ha dicho, empieza en Superman. Empieza en Superman, claro. Pero eh, eh, es lo que tú dices, lo más seguro pasan a la vez o a saber si Juan pasa antes de Flash, no sabemos. También. Anyway, seguimos. Otro proyecto que se habló, que es fuera de, de la continuidad, es de Batman eh, Part 2, que ya tiene fecha oficial, octubre 3 del 2025. Estamos a, ¿qué? Tres años. Uh -huh. No, no sí. dos años y medio. Dos, dos años y medio, pues está bien. Este, la pero de, de la primera va a ser tres años. Oh, wow. Que salió en enero del 2022. Pues, no, tres, no años, salió, no tres, tres años, años y pico después de la primera. Sí, salió en enero. 
Enero, uh -huh. pensé que va a eso marzo. Enero del año pasado. No, fue en enero del año pasado. So, The Batman va a seguir Andy Muschietti. Eh, Andy Muschietti, este... Matt Reeves va a Andy. seguir con su universo aparte. No mencionaron nada de la serie de Penguin y de una serie de Arkham Asylum que también está en, pro, en proceso. O si mencionaron algo, no lo vi, pero entiendo que eso todavía va. Pero va, va a ser todo parte de su propio universo. Batman va a ser... De Batman va a ser solo, como Joker. Eso no y me como gusta. mencionamos, va a ser Elseworlds. Eso no me gusta. Te voy ¿Tú a crees que, 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 que Pattinson fuera el Batman? No, no. Que no hayan dos Batman en el cine. Está bien, si está Tyler Hawkling en televisión y tenemos un Superman cinemático, eso, eso ya lo teníamos con Cavill y Hawkling, ¿sabes? Siempre eso lo había habido. En televisión es otra cosa y el cine, pero dos Batman en el cine, eso no me gusta. No me gusta. <risa> si vas a tener no un Batman nuevo para el DC, eso va a crear confusión, la gente no va a entender, pero espérate. Pero mira esto, Rolling. El año pasado, en el 2021, actually, tuvimos una película con tres Spider-Man a la vez y la gente se volvió loca. Sí, sí, pero, no, es lo, pero no, es lo, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y vamos a tener una película con dos Batman diferentes también ahora. No, no, pero, pero es que pero, más, vamos a suponer que en el 2025 salga este Batman y en el 2026 es que salía la otra, algo así. No, no, sale otra, otra, pero, pero, obviamente no va a ser el mismo año. Pero entonces en un año como que... Juanito, yo, que no sé nada de películas, voy un día momento veo al princeso este brillante que es Batman y de momento veo a otra persona el año que viene de Batman y estoy como... Que Igual que aquí. cuando viste a, a Toby primero de Spider-Man y después viste señora, a Andrew. Señora, no es lo mismo, señora. No es lo mismo porque pasó claro, tiempo, tiempo, no es lo mismo. Y no fue la vez, no fue la vez. Mira, es que no va a ser la vez. vez. Mira, no, no, o sea, no me gusta. Ustedes eso. son de lugar, ustedes son de lugar, ustedes están mal. Yo no creo, a I mí, mean, va a haber gente que se va a confundir, sí. No me gusta eso, punto. Y yo creo que debió haber sido un reboot full para, que, para evitar eso. Pero... Escucha esto, Fernán, y después me dicen si están o no de acuerdo. Reboot full te lo, te lo doy, perfecto. Pero si, si dejaste si dejaste a Water y dejaste a algunos, y dejaste a, a Ezra y dejaste a Momoa como Aquaman, no es un reboot full, pero está bien, no va a haber dos Aquaman ni dos Flash ni dos Peacemaker, pero dos Batman sí va a haber, entonces ahí sí que yo creo que eso es lo que eso es lo único de verdad de todo esto que a mí no me, no me agrada. Eso no lo okay. veo bien. Pero si te molesta, no fue un super éxito y no la pueden borrar porque eso bueno, chavo, tuvo buena aceptación, pero no encaja en el mundo que está creando Gonzo, que tuvo que hacer, aceptar que haya otro Batman. Eso no es lo que él quería, eso no es lo que quería nadie. Pero sabes que yo estoy de acuerdo porque eh, eh, yo no quiero que yo no quería que Pattinson fuera el Batman de este mundo. Pues y no iban a cancelar el Batman. De Batman ni lo iban a cancelar. No hay forma. Hizo chavos con cojones y una crítica cabrona. So, cancelarla no era opción. Uh -huh. y, y si van a encajar el mundo del DC nuevo en el mundo de Batman, entonces no, no va a ser cómic. No va a funcionar. No, no sirve. Funcionar. Sí, sí. Pues esta es la única opción. Pues que hagan una más y ya. Lo que yo hubiese hecho, yo hubiese trazado Batman. El, el anuncio. Yo no lo hubiese mencionado. Que Batman viniera después cuando esté corriendo ya el universo de anuncio, hacer ese anuncio después. Pero es que Batman es key en el nuevo universo y tiene que salir rápido. No necesariamente. Sí. Superman claro. es key. Eso sí. No, no, los, dos, los dos son key no. y Wonder Woman. Superman es key porque si Superman es una basura, no, no, es, todo es, se va a caer. Definitivo, es, Superman es más importante. Es pero una pieza de también hacía falta. Vamos a seguir. Dale, sorry. No, 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 para eso es esto. Así me gusta, Rolly. Di, 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 dile, quién, dile quién manda, dile quién sabe de cómics aquí. Ok, ya vimos las películas que están 
que están hechas ya. Las que no se podía hacer nada porque ya estaban. Las que no ahí. se puede hacer nada porque hay chavos envueltos y hay que tirarlas. Pues, antes de que siga, ¿verdad que hubo un comentario de Batman bien feo? Como que, que esta pega no, no, no era lo tengo por ahí, bueno. vamos a eso. Sí, lo lo mismo no, era, no era presentable. No, 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 tengo, lo tengo, lo tengo. Ah, bueno, no Pasando. All right, vamos a empezar con los proyectos nuevos. El primer proyecto que anunció fue una serie animada de Creature Commandos. Esto, el 99.8% de la gente no sabe lo que es. No. De hecho, yo no los conozco tampoco. Nunca he leído un cómic de ellos. Sí sé que existían, uh -huh. pero no, me, solamente se conozco a, a Dr. Fosfor, que es este tipo, uh -huh. y el Frankenstein, de los demás esa, no me sé ni los nombres. Esa, esa no es la rata... los papás de las nenas de Monster High. <risa> <risa> esa no es la rata que salió en Suicide Squad. Sí, ese es Weasel. Eso, eso voy. Okay. Este que está aquí es Weasel, y este que está aquí es el papá de Rick Flag, Rick Flag Sr. So, el primer proyecto, y esto mucha gente lo está criticando, el primer proyecto que, que James Gunn presenta de él. es continuación de, de Suicide Squad, que es su película del, en el DCEU. Y el segundo proyecto también. So, los primeros dos proyectos que, que él menciona son... Porque ya se estaba antes del negocio. Sí, pero eh, se ve feo. Pero ya estaba. Sí, sí, entonces, sí, si sí. no van a borrar los otros que ya estaban, no van a borrar los del tampoco. Pero es que, escucha, los otros que ya, que ya, que ya estaban, Flash, Aquaman y Chazam, no sabemos si van a volver o no. Depende de cómo hagan chavos o no. La cuenta está abierta para que no vuelvan. Ya estos están anunciados de que vuelven. So, ya aquí no hay reboot. Ahora sí que no hay reboot full. Pero no vuelven. Esas son las últimas dos cosas de ese mundo, tú verás. Después de Superman, eso se va a quedar atrás. Vamos a verlo, ojalá. Tú verás. Este, anyway, Teacher Commandos es un cómic de los 70s. Eh, empezó en Weird War Tales número 93, escrito por, creado por J.N. de Mateis y uh -huh. eh, Pat Broderick. Eh, Pat Broderick dibujó este, Green, Lantern. Green Lantern en los 80. Eh, y el, 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 la premisa es un equipo que está en la Segunda Guerra Mundial y son todos monstruos. Este, Werewolf, eh, Frankenstein, Vampiro. Personajes eh, que son. Borgons, no tienen los, copyright, que pueden usarlo cualquiera. Como lo, la Liga de los, de los Gentlemen, esta la. Exacto, como Liga de los Gentlemen, que son exacto. personajes eh, genéricos. Public, eh, ¿Cómo es que se llama? Public Domain, algo así. Public Domain, exacto. Pero sin embargo, esta, esta serie, aunque nadie la conoce, ha sido bastante popular en el sentido de que es como un core classic. Y uh -huh. ha tenido bastantes revivals a través de los años. Eh, originalmente en los 70, en los 90 tuvo, eh, 90 o 2000 tuvo un cómic también, un revival. En, lo, en los años recientes también ha, ha estado como parte del DC Universe en, en los cómics. Adicional a eso, salió en la serie de Brave and the Bold, de Batman, de Muñequito. Uh -huh. Salieron. Este, y como ves, pues son vampiros, eh, Frankenstein, el hombre lobo y la medusa. Eh, y pues parece que es algo que, que es un cult classic, como quien dice. Me gusta el concepto de, de hacer un arte. Sí, la, ve, ah, la animación sí. no sé por qué, ¿verdad? Pero el dibujo. El dibujo, sí. exacto. El arte, el arte. ¿Qué vas a decir, Muriel? ¿Qué concepto qué? No, que me gusta el concepto de que vayan a utilizar, o sea, que estén bien fiel a la animación y al cartoons que, y lo van, la forma que lo van a utilizar que si sale este personaje en los cartoons van a utilizarlo en, en pantalla grande eso sí pero me, yo, yo espero que por ejemplo esto se siente más mature se siente que, sí. que si van a tocar el tema con estos personajes tiene que ser temas fuertes como lo que era Harley Quinn que Harley hablaba Queen? mal o, uh -huh. o Ricard Morty que es bastante gruesón con ciertas cosas deberían de irse en ese en, o sea, ser un poquito más realista y como que irse tienen que hacerlo sin, sin tener miedo a nada. No pueden yo, lo veo, yo lo veo que va en la misma línea de, de Suicide Squad. Uh -huh. el James Gunn uh -huh. lo está escribiendo él todos los episodios. 
Es un equipo de personajes de personajes Peacemaker, Suicide Squad, la misma línea, porque todo es de la mente de James Gunn y con los mismos personajes. Y aquí no quiero nada no binario, estas cosas no van a no funcionarían con hay que hacerse revista final, con esto no va a funcionar eso. O sea, yo que saque no sabemos si va a estar o no. No puedo juzgarlo si no lo veo. Déjame llamar a James con un momento, yo tengo ahí el teléfono. va a estar el personaje de Weasel que lo hace el hermano de él. Este, y obviamente eso lo ata a su 6 4 entonces alguien le pregunta si, si, si van a estar haciendo las películas animadas del long format como hacían con el universo que tenían de películas largas o solamente de serie y si eso va a conectar eh, si van a ser películas animadas que conecten con el DCU o que sean Elseworlds y le dijo que sí que, la, que van a ser las dos so, van a haber películas animadas que van a salir que no necesariamente van a ser parte del DCU. Que pueden ser como han hecho basadas en un ron de, de los cómics como de Judas Contra o whatever Exacto. que no va a tener que ver con esto y quizás algunas que enriquezcan la historia de, del, del main story del DCU nuevo. Exacto. Alright. So, la, el segundo proyecto. Una serie de Amanda Waller. Se va a llamar Waller. Eh, esta va a ser, va a ser va a estar in between de Peacemaker Season 1 y Season 2. Va a ser eh, Amanda Waller. Viola Davis regresa. Bueno, eso es lo que se especula. No se había dicho nada de, de este Peacemaker Season 2 como tal. Él lo, él lo mencionó. Dijo que sí, que va y que eso está... Que se, él, que dijo, él dijo que Peacemaker va a estar entre Peacemaker Season 1 y Season 2 y que y Peacemaker Season 2 se atrasa porque él está escribiendo otras cosas ahora y por eso se atrasó okay. y esta serie va en in between. Él lo dijo. Vamos a ver. Eh, so es, eh, va a ser Viola Davis regresa para, para la serie y va a estar ella y Team Peacemaker no sé si, yo, si Peacemaker va a estar pero seguro va a estar este, el resto del equipo que son estos uh -huh. que están aquí ¿verdad? la mujer de él la mujer de él <risa> so, el primer proyecto es del hermano y el segundo es de la mujer so, eso you know, bueno te tienes que darle comida a la familia tú sabes your first Ay, your pero, family por lo menos then then superman, aunque sea o sea empieza con no empieza con nepotismo eso. primero el nepotismo primero <risa> Alright, esa serie se ve interesante. Este, porque por lo menos a mí me encantó Peacemaker. No, Peacemaker estuvo brutal, pero eso no era lo que iba a hacer esto, pero dale. Ok, este, no sé si hay muchos comentarios, creo que hay, no. Hay, hay, hay unos cuantos. Voy a los comentarios antes de ir al próximo proyecto. Dale. Eh, me gusta, sí, me gusta este, este hate de Rolín, no me esperaba. No me siento tan <risa> orgulloso de tener amigos de Rolín en estos momentos. <risa> no es hate, es que yo quería otra cosa. Ok. Esta es lo mismo, la presentación fue sencilla porque aún no sí. han aprobado el budget para el DCU. <ríe> eh, José dice, estoy interesado en la película de Batman, ver a Demian de pie, para, da pie para que estén varios miembros de la familia, eh, por fin tener algo en la pantalla grande, introduciendo tantos miembros eh, parecidos parecido a la película animada. Yes, completamente de acuerdo. Y, y muy bien. Pero me encantó que habló de los cómics en sí, dice Giancarlo. Eh, buenas noches, saludos, Félix. Eh, quisiera que Marvel Studios hiciera una iniciativa similar a lo de Elseworlds para poder tener películas one-off y o proyectos que no tengan que preocuparse por la continuidad de MCU. Definitivo, y eso lo hicieron sí, para la serie de Warif, pero, pero... Pero fue animada, pero una película Big Boy es sí, como una sí, historia sí, sí. rara de, de Thor, o, o hacer el Thor de verdad, que no es el que hicieron, de hacerlo Elseworlds. Cool, cool. <risa> Mira, a Didier le aburre Chazam y The Flash. Ah, <risa> oh, wow. Eh, gente, no le haga caso a Muriel. <risa> Vean la nueva de Chazán y lleven a sus hijos para que se pompeen. Olvídense no sé, pero... de ese John Wick. <risa> la, la primera de John Wick hizo más chavos que las últimas cuatro de DCU juntas. Hay que verlas todas, dice Ocean Pacific. Sigo con mi propuesta. Próximo comen rubio, dejo claro. Jason, que le den el lobo para que aúlle, dice Alvin. <risa> Oye, chamaco, este que sale en Top Gun. Mira, ya se está de acuerdo con lo de Batman, me imagino. 
¿Qué tú dices? El chamaco que sale en Top Gun, el rubito. ¿Cuál de el, ellos? El que es... El que va el con Rafael. El, el guilluito. Funciona sí, para Guamán. Era rival de, de chamaco. Sí, sí, sí. Funciona para Guamán. Rubito, lindín, carita así afilada. ¿Tiene cara de Guamán? Sí, ¿viste? Eh, yo espero que Cyber esté en el timeline de las películas de DC. Eh, Rey, Rey Fisher. Yo espero que no sea Ray Fisher. Eso es lo único Rey que Fisher, bueno, no, no va a ser Ray Fisher. Estoy con Rolly, dos Batman al mismo tiempo, como que no dice Jancy. Eh, estoy con Rolly, eso es un cagadero. Eh, <ríe> pinto marrón, dice Jay. Eh, muy de acuerdo con Rolly, dos Batman al cine no se puede. No entiendo, ¿verdad? Yo no, no, no tengo problema. Soy fan de Batman y eso tampoco me cuadra, dice Ramsey. Muy bien, wow, Ramsey, y de venir de Ramsey, Ramsey tiene esta misma silla, pero de Batman. Si tanto que quieren ver de... tanto Batman, que hagan el Batman Verse. Oye, ya estamos acostumbrados, si DC publica 10 cómics en la semana, 8 son de Batman. Pero es el mismo Batman. Rolly, disculpa, pero que, pero creo que puede ser lo mismo o igual que la situación de Sony y Disney. Sony hacía sus versiones con los mismos personajes y Disney y MCU hacían su propia versión, dice Jorge. ¿Ven? Pero es el mismo Spider-Man. Un año Batman joven y al otro año un Batman viejo con un hijo asesino. Ya, yeah. eso mismo es lo que va a pasar. Yeah. No, no tengo problema. Jorge, no te dejes. <risa> <risa> Rolly, cálmate, te va a subir la presión. Dice. <risa> En The Batman parte 2 el bien va a ser Mr. Freeze o Scarecrow. No han dicho todavía. Que no han dicho salen el vuelve. Let's get ready to rumble. Pero el bien dice, Rolling cojones, necesitamos más de ese Rolling aquí. <risa> <risa> eh, me pregunta es si Superman va a ser un Young Version, pero si Batman va a estar con Damien, Damien va a ser el primer Robin. O ya pasa. No, eso, eso no lo sabe. Ya hablamos de eso. Eso es otro canal. Mira, eh, Felipe está también de acuerdo con Holly. Eso, esa, esa, esta, esta pregunta te tengo la contestación ya mismo, Rams. Puede, eh, puede, puede encajar. Está aprendido de Dios. Puede encajar lo de Batman. Si lo hacen 30 o 35, podría tener un hijo como Damien y haber claro. tenido ya una historia de Batman de claro. 10 años. Y puede haber ya pasado eh, por lo menos Dick. Eh, ¿sabes? Que se puede hacer. Wow. Está tricky, pero se puede. Hay muchos comentarios. Voy a tener que brincar porque, porque es que si no, no nos va el tiempo. Sí. Ok, vamos al próximo tema. Déjame quitar el comentario. La próxima película, sorry gente, pero es que ya llevamos casi una hora y, y nos vamos, vamos por el tercer eh, proyecto. Superman Legacy, la película de Superman, que sabemos uh -huh. que ya este, está siendo escrita por James Gunn. Eh, desde hace unas semanas habíamos hablado que él está eh, teasing con esta imagen de, de All Star Superman. Uh -huh. Y lo que mencionamos la semana pasada era que, que esperábamos que fuera, que es que el, 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 el feeling, el estilo, no necesariamente la historia de All Star Superman. Y eso es lo que, lo, que, lo que va a pasar. Ya lo dijo en un tweet que lo tengo por ahí, que, que va a ser inspiración en temática. Hay, hay un, un, un quote que leí, no sé si fue de Peter Safran o de Gunn, que habla de, de, de que Superman es, eh, es hopeful o algo con, sí. con un mundo que, que cree que eso está el fashion. Eso, ese quote de verdad que me encantó. Lo que, le, el, lo que dice el, el, básicamente en el artículo... Eh, no va a ser una película de origen. No. Eh, no sé, James Gunn la está escribiendo, no, no tiene director todavía, pero Peter Safran dijo que, que está empujando. Quisiera que la dirigiera eh, Se enfoca en un Superman equilibrando su herencia kryptoniana con su educación humana. Eh, con esta película es que verdaderamente comienza la visión de Gunn y Safran. Eh, va a estrenar el 11 de julio de 2025. Eh, esto se jodió lo que él dijo. Eh, ah, no, esto está dos veces, semana mía. Eh, dice, y focus es un Superman, bla, bla, bla. Él es el embodiment of truth, justice, and the American way. Y esto me está raro que lo hayan dicho. Porque, porque todo no el 
Decir de American Way ahora es controversial. Exacto. Pero está bien, porque así era. Y entonces, eh, el quote es He is a kindness in a world that thinks of kindness as old faction. Exacto. Él es, ¿cómo se dice kindness? ¿Bondad? bondad no, él no, es bondad no. en un mundo que piensa que la bondad está pase. Pero está pase, está fuera de moda. Perfecto. Y eso me encanta porque sí. esto es Superman. Y, y si ya tú tienes de salida el concepto del personaje, y obviamente y no es que no me guste Man of Steel ni lo que Cavill hizo, porque era otro, otro enfoque, era otro, otro, otra visión, pero Cavill no tuvo la oportunidad de llegar a ser ese Superman porque él, quisimos ver todo, el, todo el, ¿verdad? el journey y no llegamos a ningún sitio porque ¿verdad? Pues se acabó ahí. Pero ya vamos a empezar con el Superman donde lo queremos ver que él es eso. Un uh -huh. Superman... Pues, que, es un, que es bright, que, que, que es un beacon de, de, de hopeness y de, de kindness sí, tenía, y eso tenía... es lo que, es, así como funciona Superman, Superman no funciona oscuro él no puede ser así, eso no, no le cae al personaje por lo menos para mí no es, no es el Superman que yo quisiera ver tenía otro quote, ¿Qué? pero lo tengo, lo tengo más adelante que habla sobre la edad de Superman, lo, lo menciono cuando llegue este pero eh, va a ser un Superman joven por eso es que Henry Cavill no va uh -huh. y, y... La, la, la inspiración en, en All Star Superman, que es una historia, la última historia de Superman, ¿verdad? De, de esa versión de Superman, no es que va a ser la historia, es el feeling. Exacto. Y ese, y ese, ese feeling de Superman, de All Star la Superman. La personalidad es, es de bien, ese Superman debe ser. Exacto. Esa. Y es, es bien Silver Age, bien. Este... Y es perfecta. <ríe> es buena. Y, y ese quote va con Christopher Reeves. O sea, te escuchas ese quote y tú piensas. Yo no pienso Solo, en Cabel. Lo que, evoca, en, en lo que evoca es la personalidad de Superman, su corazón. No, si es viejo o joven. Exacto. Right? ¿Cómo eh, es? ¿Cuál es su visión? O sea, ¿Cuál es su creencia? Su, su forma de ver la vida. Entonces, pero, vamos... pero esa ideología de American Way, todas estas cosas, lo que te había dicho Fernan, que te había, lo, te había escrito en WhatsApp, que puede ser que estas cosas sean el, el problema que traiga a ser chavo, la gente de la aceptación. Acuérdate que estamos en estos tiempos de cancelación, de que si no somos abiertos a todo, estamos mal. Si somos muy hombres, estamos mal. Si estamos muy... ¿sabes? Y puede ser que si se vayan con esa, esa, esa ideología de American Way y Amamen y todas estas cosas, puede ser que va a ser un doble cabeza para... Sí, pero yo creo que eso más bien es algo que él dijo y no va a ser algo que va a ser... No, el no claro, pero acuérdate que, que el contexto... Desde la perspectiva de, de una historia del cómic, ¿me sigue? El American Way, en sí. esas historias, no sé, no lo vi... Es que Superman siempre ha sido... El eslogan siempre ha sido... Lo que quieres evocar lo que el personaje ha sido a través de la historia y que sí, eso está muy bien es no, vamos a traer claro, es respetar el personaje no, no lo van a promocionar con Superman con una bandera de Estados Unidos algo claro, así, eso, es lo que, eso es lo que acuérdate que no va a pasar pero si tú dices esa, 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 esa palabra puede ser la que terminología. sea de hecho, fue controversial porque en los cómics quitaron esa parte del eslogan sí. y la mal? gente se quejó so, va a haber, o sea, ¿sabes? siempre va a haber controversia eh, esta encuesta que puso James Gunn en, en Twitter si querían Superman con calzoncillos por encima o por dentro eh, mucha gente me sorprendió, mucha gente votó con los calzoncillos por encima con los calzoncillos por fuera claro. voté por trunks. mucha gente se creyó que era en serio y después dijo, no, por ello, estoy relajando no, vamos a, o sea, no es Elon Musk que decide a través de Twitter polls eh, pero quiero, quiero hacer un poll aquí By the way, gracias a Christian por el eh, super chat de dos dólares dice, mi nombre es Cristian y Jaime Pistola anda on fire. <ríe> eh, quiero hacer un, un poll aquí en el, en el chat, comenten, ¿quieren los calzoncillos por dentro o por fuera? Y ustedes, ¿cómo los prefieren? Yo, yo puse por fuera. Yo, yo por, por fuera. fuera. El classic look. Sí, este sí. que está aquí. 
este caballero. Ese que está ahí. Oye, es que por es que fuera acentúa el bolts. <risa> Oye, nada en contra del look de New 52, me encanta. Pero a mí me gusta el look clásico. Y eso es preferencia de como tú te gustes más, no importa. ¿sabes? Oye, no, y, que... y antes de... ¿Cómo te gustaría ese, ese traje? ¿Que ser un traje más clásico, más sencillo o un, un traje más futurístico como el de Henry Cavill? Puede no, ser algo así. Te, te, te puse algo bueno ahí. ¿eh? A mí el traje no me molesta que sea más, más como el de Cavill o el de mismo de tal de Hawkling, pero... Imagínate, si no tiene los trucks no me importa tampoco, pero me gustaría Exacto. que fuera más classic looking. Seguro. Sí. Pero que sea así con textura y eso. Mira la cara de, de Diani cuando dijo seguro. Y bueno, sí, los calzoncillos rojos. <risa> claro, por fuera. <risa> que se le marque todo. All right, mm. vamos al próximo tema. En lo que la gente vota por donde quiere los calzoncillos. Por el, por el trama, por el trama. Y el próximo tema es el, proyect, el mejor proyecto de todos los proyectos de todo el mundo. Mejor que Marvel, mejor que todo lo que ha hecho DC. Y es Lanterns. Cancelenlo. <risa> me encanta. Este, este es el me más que me premisa, me encanta, ¿verdad? Este, este es el más que me bosteo, obviamente. Eh, eso es lo mío, ¿verdad? Eh, va a ser una serie tipo HBO Max. La comparan en tonalidad con True Detective. Uh -huh. O sea, que es una, una serie policíaca, básicamente, de investigación. Y, y los que conocen Green Lantern saben que los Green Lantern son, Policía son policías, espacial. son policías espaciales. Este, so espero que salga Guy, porque Vamos él mencionó que la serie va a ser protagonizada por Hal y Hal Jordan y John Stewart. Que todo el mundo siempre estaba ahí, ¿quién saldrá? O Hal Jordan o John Stewart. Los dos. los dos, lo mejor de dos mundos. Pero también mencionó que, esto, que va a haber espacio para otros Otro también. So, mi, mi esperanza es que salga Guy. Y hacer una serie con mucho más pietaje, ¿verdad? Mucha, muchas más horas de material. Sí. Pues, Va a haber Exacto, para que hay, podamos hay ver. Exacto. Esta serie reemplaza por segunda vez a la serie que habían anunciado ya, porque esa serie que habían anunciado ya la, habían dicho que le iban a cambiar, que iba a ser John Stewart solo. Que ah, de verdad. Todo el mundo, que era, era, iba a ser originalmente Guy Garner, John Stewart y Kyle Rayner. Uh -huh. Y una persona de nuevo. Y Alan Scott, ¿no? Y Alan Scott, perdón, no Kyle Rayner, uh -huh. Alan Scott. Y entonces después dijeron, no, ahora no va a ser nada de eso, va a ser más que John Stewart. Y ahora ya esa serie se fue, Berlanti se, ya está fuera. Y va a ser esta serie nueva. Va a ser eh, una investigación de, detectivesca. Y el caso que ellos están investigando, van a ser, va a ser en la Tierra. Ellos están en la Tierra investigando. Me imagino que habrá algún tipo de space travel o algo, pero mayormente en la Tierra. Y lo que ellos están investigando va a tener que ver con la trama que toca el resto del universo, de la historia Exacto. que ellos están eh, construyendo. Imagínate si fueran Marvel, que ellos están estu estudiando las la gemas, ¿verdad? La, la, los, los Infinity Stones. Para lo que lo ¿Verdad? Para, para hacerlo más, más conciso. Ellos son unos policías, hay algo que hay que investigar, algo pasa, ¿verdad? Y eso que está detrás de toda esa situación es lo que es como que el main thread que une toda este, esta fase. Eh, es como que algo bien importante que va a tener repercusiones en todas las otras películas y material de toda esta fase. Exacto. So, aquí yo estoy pompeado, estoy gozando. Lo único, que, lo único que le pido a Dios es que salga ahí y que lo hagan bien. Yo espero que salga Guy. También me encanta la idea que sea una serie. Me encanta que yes. sean los dos. Me encanta que, que esté en la tierra. Porque una de las cosas que quizás la película falló, la de, la de Ryan Reynolds, es que se fueron rápido para allá, para Boa, y todo era intergaláctico. Ah, y eso estaba cool verlo. Es un aspecto que a mí me gusta más de, de... Sí, sí, pero para establecer estos personajes, y yo creo que la dinámica que ha dado que quieren lograr de que sean beat cops, ¿sabes? Son, son policías en, on the beat. Ajá. 
aquí es donde va a funcionar mejor porque es algo que podemos identificar más rápido y claro, saber que vienen de allá y quizás puedan tomar algún clean o, 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 o algo pero que la, que la historia principal y que lo que está pasando y lo que están investigando sea aquí eso me parece que es aceptado yes, ok so, ya, ya estamos todos de acuerdo que este va a ser el mejor proyecto de todo y más exciting eh, es uno de los más que me, me, me eh, posiblemente está, este. son 10 son está como en el 9 <ríe> Vamos al próximo proyecto. Y esto sí me sorprendió mucho. Y es The Authority. Que primero siempre me da trabajo decirlo. Authority. The Authority. authority. La, authority. La, autor la autoridad. The Authority. Eh, esto, esto sí me sorprendió. Yo jamás en la vida pensé que iban a hacer una, una película de The Authority. Esto, para los que no sepan, es un cómic originalmente de Wildstorm. Wild, Wildstorm era la imprenta de Jim Lee en Image Comics, su compañía de cómics, bajo el sello de Image Comics, ¿verdad? Uh -huh. Cuando, él, cuando él funda, se funda Image Comics en el 92 hasta el 99 o algo así, que es que el 98 no tiene que es que él se lo vende a DC Comics y se va para DC y ahí está todavía. Uh -huh. Pues esto fue un cómic que surge de ahí y The Authority es un Justin League malo, es The Voice, uh -huh. eh, pero sin, sin el debauchery, ¿verdad? Sin ser tan raunchy. Pero uh -huh. son, es, es una, un Justice League extremadamente violento. Violento, correcto. Eh, de hecho, el, el equipo de villanos, The Elite, es creado como, como una, una invitación, como, una, como, una, eh, como un homage a The Authority eh, por DC Comics. Cuando no tenían Wallstorm todavía. ¿Ah? Cuando todavía no tenían Wallstorm. Exacto, antes de que, de que, de que Wallstorm estuviera en DC. Ellos crean este equipo, que es que salió una película animada, que es esta que está aquí, Superman vs. The Elite, eh, que, que básicamente es la versión de The Authority en DC Comics cuando The Authority no estaba. Eh, yo la primera vez que escuché The Authority, yo nunca leí el cómic. Este cómic yo nunca lo leí, de hecho nunca lo he leído. No conozco mucho de, de, de este Midnighter, ¿verdad? Midnighter. Midnighter y Apolo. Y Apolo. Es el, el otro, que, es el, que, es, que son el Batman y Superman y son sí. una pareja, están casados. Están casados, correcto. La primera vez que yo escuché de este equipo fue eh, cuando, poquito a poco después de que, de que Jim Lee entra a, a DC Comics, hicieron, después de, creo que fue después de Final Crisis o después de Infinite Crisis, una de estas eh, eh, crossovers, movieron a Captain Atom para el, el Wildstorm Universe. Wild y, y en esta serie, él encuentra a The Authority y él se queda, ¿sabes?, perplejo cuando ve lo violento que ellos son. Como que este es el Justice League básicamente de, de este universo y son unos, unos locos. So, la idea es que son bien violentos. Eh, yo, lo único que he leído de ellos es un cómic que salió este año. El año pasado. Superman. Superman and the Authority. Que lo tengo aquí. Este, ¿Es este no es, es este. <risa> ya ya, ya, ya enseñé el otro, lo he el otro. <risa> eh, y es, no es el mismo equipo, solamente están Apolo y Midnighter. Y los demás son otros personajes de los de, de The Elite. Exacto. Este, y es un buen cómic, pero no, no conozco mucho del, del equipo, así que no sé. No sé qué esperar. Me parece que con The Voice en el aire, ya como por cuántos años lleva The Voice, como tres o cuatro. Uh -huh. No sé si, la, si esto la gente lo acepta o, o la comparación va a ser mucha. No sé. No sé si, no sé por qué tomaron la decisión de hacer este equipo. Yo creo que, que, ¿verdad? No sabemos, obviamente estamos calculando, pero al este ser el proyecto después de Superman en el cine, obviamente va a tener que ver, y esto quizás sea un Superman vs. The Elite o algo parecido. Eh, pero para eso es The Elite. ¿Ah? Para eso que sea The Elite y ya. Bueno, pero The Authority es un, es un bigger property, ¿sabes? Y, y, 
y tienen sus años en sus cómics. No sé, yo creo que quizás eso es lo que podamos ver, un contraste entre la luz y lo, la bondad de Superman, etcétera, contra estos violentos o sea, héroes que no tienen no importan repercusiones y matan a quien sea y todo eso. Ahora, y quizás tenga que ver y, y Superman salga acá y tienen que pelear o, o algún tipo de... Sí, me imagino que va a ser algo así, pero tú sabes, sabes que, que el primer equipo que veamos en el nuevo DC sea esta gente como que... Damn. Yo hubiese preferido a los Titans o a la Justice League. Hello. No sé. ¿Algún, Vamos. Plan, ¿Algún plan habrá quizás para enseñarte lo peor de lo peor para que después veas cómo de verdad se hace bien? Maybe. Pero, no sé. Acuérdate que en los cómics de Superman es el que inspira a los demás héroes. Claro. Anyway, este... Bueno, pero el él hice en contra de, de esa gente que ya estaba establecido. Superman está empezando. Puede ser una inspiración. Sí. ¿Tú ¿Sabes que hubiese estado bufiado? Que hubiesen hecho este, este proyecto como si fuera Kingdom Come. ¿Te acuerdas uh -huh. que Kingdom Come los héroes de esa época eran todos unos viejos sí, Y los héroes tienen que volver, Superman tiene que volver y toda esta gente para enseñarle eso, a los nuevos cómo se hace. Pero ya sería el final, no, no caería en, este, en esta etapa de la historia. <ríe> Exacto. Pues lo pueden dejar para después, no ahora. Anyway. Próximo proyecto. Una serie para HBO Max de eh, titulada Paradise Lost y esta es basada en las Amazonas, en Temisquira, ¿verdad? De, de en la isla Paradise Island donde, donde nació Wonder Woman. Eh, so, no sabemos si van a volver a Amazonas de, del DCU que ya conocemos como, como Hipólita y Antíope que, que son... Asumo que estarán pero más jóvenes y, y otras Exacto. actrices claro. que no sean las mismas actrices y lo que sí menciona es que la serie aparentemente va a ser precuela, so, antes de que, de que nazca Diana so, Gargador todavía no sabemos qué va a pasar con ella no pero mira, voy a comentar algo de eso rapidito me gusta la, la, la premisa de la serie, me encantaría verla, la comparan con Game of Thrones y, y en, ese, en esa vena, ¿verdad? Que va a ser quizás violenta o lo que sea. Me parece fantástica, súper bien, nítido. Pero entonces, si estamos avanzando la historia con Superman, y Authority, entonces vamos a volver para atrás, empezando la historia, vamos a hacer, ¿sabes? No sé. Si Green Lantern, Superman y Authority están pasando en una historia que va hacia, hacia el futuro, que vamos viendo cómo va progresando, ¿por qué entonces ese proyecto me lo tiras para atrás otra vez? No sé. A mí, pero es una serie de televisión aparte, ¿sabes? Sí. Y, y es como, hello, sí, pero Marvel, está dentro del, 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 ¿verdad? No, bueno, que... el pasado y hizo dos billones de, de dólares, ¿me entiendes? Fíjate, Rally, estoy, estoy en la contraria. Me, me llama la atención esta serie, a pesar de que sea, uh -huh. tal, no sé, me llama. A mí me gusta el mundo fantasía. No, 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 pero me llama la atención. Es el lugar donde está, quizás. No, no, claro. Pero me llama la atención de que hasta dónde, si quieren basarla como un Game of Thrones, hasta dónde tú puedes llevar el IP de DC, hasta qué extremo tú puedes llevar lo, lo de violencia. Lo bueno, podrían llevar Estoy... al extremo claro, de Game of Thrones. Pero no, de no... que habla de Game of Thrones, yo no creo que sea no, este, Lodity que... ni nada de eso. Claro, para no, no, es exacto, política. pero violencia. Es la que es la política. Ah, y violencia quizás. Pues, pero... Yo me voy por el lado de la violencia. Porque, violencia o sea, y política. ¿Qué, qué tan violento tú puedes hacer una serie que esté dentro del nuevo DCU, que no afecte el, el, o sea, este, estos 10 años de, de películas, porque puede ser muy violento y la gente, ah, esta gente está muy loco pero a mí no me molesta, me encantaría ver cabezas volando, tripas saliendo esas amazonas peleando tú sabes, como bueno, tiene que ser ¿qué, qué, qué, me encanta... le, ¿qué le hicieron a Steppenwolf en, en la de Snyder? La... sí, pero eso fue Snyder mira, escucha lo que dice, lo que dice, en, lo que dice el artículo de, de la serie, dice eh, tendrá lugar antes del nacimiento de Diana. Será una historia del estilo Game of Thrones sobre Temisquira, eh, el hogar de las Amazonas, su origen y la intriga política detrás de una sociedad completamente femenina. ¿Has visto Real Housewives of Temisquira? 
Sí. Son <risa> mujeres ahí peleando. Cabrón, va a ver que Saturday Night Live va a sacar ese, ese stand. Lo sabes. Así va. Lo Uy. sabes. Anyway, me parece interesante. Me gusta. Creo que si, me si parece interesantísimo. Mira, quiero ver. El estilo de, de las batallas así de espadas y eso debe estar cool. Y, pero me imagino que va a ser mucha intriga política y mucho de, ah, mira, aquel mira hacer esto y traicionaron a aquel y qué sé yo. Y eso debe estar cool. Este, no me molesta para nada que vayan al pasado. No entiendo cuál es la de esto. Eso lo hemos visto mil veces. Siempre hay precuelas y secuelas. Star Wars sacó tres películas después de las primeras. Rolly, cuando, 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 tú fuiste, cuando tú fuiste a la escuela, a ti te enseñaron de la Primera Guerra Mundial. Y cuando pasó sí, la segunda sí. guerra mundial, cuando tú fuiste. Es que, es que no, obviamente no sabemos qué spot va a estar en, en la continuidad, en, en cómo van los proyectos ir, ir yendo, saliendo, ¿verdad? Vamos, no sabemos si va a salir después de uno o el otro. Pero como es el que anuncian después de estos tres. Pero, yo, que, no, no, sabe, sé. no creo que haya ningún problema con esto. Aquí sí que no hay, creo que la, la gente se confunda ni nada. Con lo de Batman, te no, 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 puedo no, dar, confusión, pero es como que. Ponte lo próximo para seguir. Ya me bueno, llevas. Que... Esto tiene que ver, maybe, con, con CTA algo para el futuro. Tienes que ser. Si es la época de, 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 los, de los dioses griegos y todo ese revolucionario. Maybe pasa algo ahí con un dios griego que va a venir, que va a resucitar después en el futuro y tienen que pelear con él. Ah, Sabac, el de, el de Black Adam. Okay, Exacto, algo así. <risa> yeah. ¿Puede ser o no puede ser? Tiene frío, Diane. Dale, sigue. Sigo. Eh, cosas que se mencionaron de esta serie en, en, lo, en las entrevistas. No votamos a Gal Gadot. Uh -huh. La película de Flash ya está hecha. Henry no, no, no cabía por, por lo que queremos para Superman. ¿sabes? Exacto. So, lo pongo aquí porque Gal Gadot entonces no se sabe qué va a pasar con ella. No, no está votada. No va a volver. No, no está fuera. Mira este otro quote. Eh, hemos hablado con Gal en eh, She's Up. Ella está lista para hacer whatever. Eh, no estamos seguros que vamos a hacer con ella este, y ahí vuelve a hablar de, de que Henry y Ben no están uh -huh. so, en dos ocasiones diferentes ellos mencionan de que ella todavía es parte del o podría, podría ser parte del universo, no está fuera como Ben y como Henry que están fuera so, maybe a, me, a lo mejor al final de la serie vuelve ella y eso lo, así es la forma que la introducen a ella aunque estaría, ahí sí que no se la doy no, no me gustaría verla mientras más se perle esto, más vieja ya va a estar yo no creo que, que yeah. no, no. Y bueno, tienes la, que buscar. la ponen a hacer otra cosa? O lo no utilizan sé. como un papel de mamá. Entonces, vamos a, la, vamos a la serie más controversial porque dos Batman en un mismo sitio no puede ser. Eh, Batman de Raven. Es una película, es una película. <ríe> es una película titulada The Raven the Wall. Este título es clásico de Batman. Eh, es un cómic que tenía DC Comics, se llamaba The Raven the Wall y era un cómic donde todos los issues. Batman hacía un team up con un héroe diferente uh -huh. y por eso la serie de muñequitos que es tan querida, que todo el mundo le gustó eh, era siempre con diferentes y bien Silver Age y así so, Rolling no lo han dicho aquí pero el hecho de que tenga ese título tienen que hacer algo donde haya donde sea un spotlight para otros personajes aunque sea un cambio bueno, ya te dijo que, va, que el Batman Family se va a introducir. El Batman aquí. Family sí, pero no, no so, estoy hablando de Batman Family. Ah, bueno, claro. De Rey Van de Bolle, Batman con, con 20 tú. ¿Te imaginas que salga un metamorfo ahí? O, Exacto. O, o John Jones, o John de John verdad, que empezó desde ahí. Que empezó de posibilidad. Yo sé que esto está way ahead y lo que se, lo que se dijo del proyecto me encanta. Me encanta esta, esta situación con, con Damien, que, que él tiene que mantenerlo porque el nene está criado uh -huh. para ser un asesino. Todo eso está brutal y que, y que tengamos un Robin eh, así niño por primera vez que no, ¿verdad? Porque Chris O'Donnell era un viejo cuando, cuando hizo de Robin. Exacto. Este, 
El, el proyecto me parece fantástico. Yo creo que es el Batman que, que me, me gustaría ver. Bien comic book y bien basado en los cómics. Y no tengo problema alguno con el proyecto. Al contrario, me, me pompea mucho y estoy loco porque salga. Lo que, lo que le quita el uniqueness es que no es el Batman. Porque hay otro. Eso es todo mi punto. Bueno, es Batman, sí. Sí, pero no es, eh, no es el único. No es el único Batman. En el cine. And that's fine. Si te gusta más el mundo de Mar Rips, ese banda, ah, no, eso no me gusta, me gusta este, con, con el pingüín este, con esto. Me pican de aquí. Estás dividiendo, está dividiendo las cosas, eso no era la idea. Lo, lo, Holly, el fan de Batman va a ver las dos películas, por Dios. Rolly, cuando tú, tú vas, cuando tú vas a decirle, te hace difícil comprar comida. <risa> no, no se debería haber un solo Superman y un solo Batman y una sola Wonder Woman. Verdad que hubo una, una película, ¿no? De, de, de esta historia de, de Batman con el hijo del. Animada, pues, animada, animada, sí, animada. Sí, animada, sí. sí, verdad, hubo una. Sí. Esto es basado en el no, Ron no, 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 okay. Es basada en el Ron de Grand Morrison, que es curioso que también, uh, o sea, Superman es de Grand Morrison también. Uh -huh. So, James Gunn definitivamente es bien fan de Grand Morrison. Fíjate, yo con Grand Morrison soy este gira el mes. Hay algunas cosas que me encantan, como Star Superman, eh, y hay otras cosas como Final Crisis, que para mí fue una mierda. Eh, so, vamos a ver cómo sale. Eh, la introducción del de personaje de, de, de Damian Wayne, obviamente eh, eh, el hijo de, de Batman, Italia Al Ghul, uh -huh. él fue criado eh, por Talia, por toda su niñez y, y vuelve, ¿verdad? Viene a, 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 a Gotham cuando ya tiene como 10 o 12 años y, y pues ese choque entre ellos dos es súper interesante yes. esa dinámica va a estar buena aquí está la controversia de que entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? ¿cuán viejo va a ser Batman entonces si tiene un hijo teenager? Eh, o casi bueno, teenager. Se, se dice de 8 a 10 años Puede haber tenido los 21, 22 años. Oye, tú puedes haber tenido 17 años y hacer un. Y puede tener 30 años, 32 años, hasta Exacto. 35 años. Es vale, y está bien, está joven. Sí, sí. Eso es que como, como, como se menciona que Superman va a ser de 25 años por ahí, pues entonces pues va, va a haber un Batman más viejo. Y, y eso tengo el quote. Eh, la otra cosa que, que, que es una controversia o, o una, una duda que, que está corriendo es que. ¿Qué significa esto? ¿Que Damien va a ser el primer Robin? ¿O que Dick eh, fue Robin? Y, o, ¿Y Jason Todd estuvo? Y, ¿Y Tim Drake? ¿O si van a brincar a Jason Todd y a Tim Drake y fue más que Dick primero y después de Damien? Esa, esas preguntas Eso no se sabe. son válidas claro y no se saben. Pero se podría acomodar por lo menos a... A, a mí, los cuatro jóvenes no. no, no, no. Se puede, se puede acomodar solamente a, 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 a Jason. A Dick Grayson. Ah, no, yo creo que Dick y Jason se pueden acomodar. Jason si lo mataron rápido. Exacto. Sí, Jason lo que duró fue... Duró un poco años, por años, porque puede que él estuvo con, cogió a, a Dick como de 10 o 12 años, lo tuvo unos 5 o 6 años, y el, el nene ya está naciendo, pero está chiquito, mientras Exacto. él es Robin. Uh -huh. Se va, se convierte en Nightwing, llega Jason, muere rápido. Se puede. Está ahí, está ahí. Está apretado. Se puede. Sí. Exacto. So, yo creo que es por ahí es que se van a ir. Tim so, Drake sí que no tiene espacio, a menos que, que Jason no exista. Tim Drake tienen que hacer de otra, introducirlo de otra forma. Exacto. Este, y, y sí mencionaron que, ¿verdad? que abre la puerta para el Bad Family. El Bad Family es un corillo de gente. Batman siempre es el, ah, el loner, este, brooding guy, pero tiene, es el más familia que tiene, si vienes a ver. Exacto. Este, <risa> porque vende. <risa> porque ves que, claro, ahí es que están los chavos. Eh, so, si dijeron que va a abrir la puerta, la expectativa es que por lo menos Nightwing esté. Mm -hmm. Nightwing, y Nightwing, sí. saben, la gente ama a Nightwing. So, ¿sabes? No, sería estúpido no, no ponerlo. A mí Nightwing es... Estoy con Gaby. Eh, Oye, pero eh, en la película de Batman, por ejemplo, lo de, Night, eh, lo de Matt Reeves, ¿ellos se atreverían a introducir un Robin de ese lado? Podrían hacerlo, pero no creo que lo vayan a hacer. Okay. Por el polo no creo que lo vayan a hacer. Ojalá y lo hagan. 
Ojalá para que hayan dos Robin también. Dos Batman pa y dos Robin. Para joder, para joder. Es que me tiren otra más. Tres Batman yo quiero. Que pongan en una película Batichica y de, de Batwing y de, de todo el mundo. Exacto. Batverse y que se acabe. Eh, lo que dice el artículo es, basado en el ron de Grant Morrison en el cómic de Batman, presentará un nuevo Batman, no Robert Pattinson, a su hijo Damian Wayne y abrirá la puerta al resto del Bat Family. Tratará a la, de la dinámica entre Batman y Robin, su hijo Damian, que no sabría, que no sabía que existía durante los primeros 8 o 10 años de su vida. El Batman de Robert Pattinson continuará en Batman, en Batman 2, que ya lo hablamos. Eh, bla, bla, bla. Eso, mismo. Eso es lo que dice básicamente el artículo. Aquí tengo el quote de lo de Batgirl, lo puse aquí porque es relacionado con Batman. Que básicamente lo que él dijo, lo que dijo Safran fue eh, que la película no era releasable. ¿sabe? Que, que ellos sí hablaron con los directores y todos y que han tenido conversaciones con ellos, pero la película no estaba en una forma que se pudiera realizar. Parecemente era un desastre. ¿Sabe? Y, o, y habla de que Batgirl tiene espacio en el universo y va a salir Batgirl también. Exacto. Aquí dice que eventualmente Batgirl va a salir, este, pero obviamente no va a ser... No creo que sea la misma muchacha. Ah, pero no, yo, no tan, o sea, ah, tengo, yo tengo una espina con esa película. Siempre que quiero ver, o sea, te, quiero ver qué pasó, qué tan mala era esta yo película. Yo creo que eso no la vamos a ver nunca, como yo, la serie de Panicia de Wonder Woman. Alguien tiene que buscar un método, un método alterno, meterse en, un, en los servers de Warner Brothers y buscarla. Ok, sí, lo que estamos bien atrás. En algún momento se quiere algo. Aquí está el quote de lo de la edad. Dice... Él es, que de, hablando de Superman, él está trabajando, es reportero, ya está en el Daily Planet. Vamos a, estamos entrando a un mundo donde los superhéroes existen y han existido. So, si ¿Eso significa que Batman va a ser un par de años mayor que Superman? Sí. Definitivamente lo va a hacer. Lo va a hacer porque tiene un hijo de 10 años. Exacto. <ríe> y, Superman, y Superman tiene como 25, que fue lo que mencionaron. Exacto. Entonces, aquí alguien le pregunta eh, que si tiene que. Dice: The Raven the Ball really does need to be. Que tiene que ser. El, el, el opposite, el opuesto en tono a The Batman para Stand Out. Eh, como que no puede ser solamente aquí está el Bat Family y no, eso hace tiempo no lo hemos visto. O sea, como que, ah, mira, este, pero este tiene Robin. Lo que dice el tipo que está haciendo la pregunta es como que tiene que ser diferente o no puede tener esto. Y lo que Jason le, le contesta es como que no creo que ninguna visión para ninguna buena película buena empiece con algo que no pueda hacer. Tiene que ser su propia cosa. Eh, no, no, no una copia de, de otro trabajo so, no está ruling out nada pero obviamente el, el tono tiene que ser más comic book y que, que de Batman, uh -huh. porque si no para pa eso deja Pattinson, ¿no? Uh -huh. anyway lo que necesitábamos es un Batman <risa> <risa> vas a tener Batman por ojo de Guinari, papi el chamaco de Cobra Kai rápido se apuntó para que para pa Robin para Robin supongo yo lo que había contado, había comentado era que todo el mundo que vaya a tocar en el mundo de Batman, que sea una familia de Batman, tienen que ser personas que sepan martial arts, que, que, que no sea un Juanito que usa doble. Sí, que, se, que se, tú los veas físicamente flexibles, que practiquen, que se vivan ese personaje. Porque si no, no va, no va a bregar. Yeah. Pero fíjate, este Pattinson es un bacalao y quedó bien. Sí, pero Pattinson es un buen actor. No, mira, es diferente. Este, claro, eso es verdad. O sea, tú, tú puedes ser un buen... Un, o sea, tú puedes saber las artes marciales. Una a la otra. Bacalao. 
mira, mira a John Van Damme, que no sabía actuar, pero era un dios peleando. Exacto, y, y Arnold. Está por eso. Right, Oye, próximo Arnold. proyecto. Arnold era un dios, pero no sabía actuar, hello. Arnold es el mejor actor del mundo. <risa> próximo proyecto, Booster Gold, una serie de televisión de Booster Gold, live action. Esto me encantó también. Estoy súper pompeado, me encanta Booster Gold. ¿Saldrá bueno, acuérdate que los Beatles ve el Jaime Reyes, no sabemos si van a tener a, a Ted, ojalá. Pero, porque... pero Ted creo que sale en la película, so podría ser. Vamos a ver. Eh, Blue Beatles estrenó en el 84, 85, 86, por ahí, ¿verdad? ¿86 fue? 80, eso es después de Crisis, sí, 86. Aquí está, hello, 86. Sí. <ríe> Creado por Dan Jurgens. Eh, aquí en este, el Superman Comic es un double key porque es la primera versión de Booster y la primera versión de Blackguard, que es el personaje que hizo este chamaco de SNL en en Suicide Squad, el primero que matan. Ah, exacto, sí, sí, me olvidé el nombre de él, pero sí. Ah, es flaquito. Eh. Ajá, oh, yeah. el sí, de Saturday Night Live. Me olvidé el nombre de él. Este cómic lo tengo dos veces y va a coger valor. Así que estoy, estoy contento. Este, obviamente, ah, mira esto, Dan Jurgens comentó que está, ¿verdad?, contento por la noticia. Y aquí, estos son los primeros diseños de Booster que le hizo en el ochenta y pico. Okay. Wow. Ahí lo compartió. Los diseños originales, eso esto me, me está bien divertido. Entonces, aquí, aquí está lo que, lo que están preguntando. ¿Querrá decir eso que vamos a ver a, a Blue and Gold juntos, a Blue Beetle y Booster Gold juntos? Ojalá, porque ellos son panas en los cómics Ajá. y ellos son un chiste, ¿sabes? Esto, ellos es un team up de comedia. Y, y de verdad que me encantaría verlo. No sé qué vaya a pasar, porque, no, porque obviamente, si vamos a tener dos Batman, no vamos a tener dos Blue Beetle. Dios mío, ese sería el colmo. Sí, sí. Bueno, si es, si es un mentor o es el anterior pero y se establece sí, que estaba sí, antes sí. y eso sí, porque están en el mismo universo. No están compitiendo. No, tiene que ser comedia con corazón. Porque eso es comedia, eso es comedia funny, que, pero que, familiar que, y cool. Comedia con corazón, porque al final él tiene que ser un héroe. A los que no conozcan Booster Gold. Eso que te iba a preguntar. El personaje de Booster Gold, él es un tipo que en el futuro, un tipo normal que trabaja en un museo. Y es un loser realmente, y él es bien fan de la época del pasado, de los de la era dorada de los superhéroes. Y él vive en el 30th Century, donde está el Legion, los superheroes, la legión uh -huh. de superhéroes, que es un equipo de superhéroes de DC y del futuro, que me hubiese gustado que no hicieran algo de Legion. Anyway, este, entonces él, como es un loser en su mundo, decide viajar al pasado en una máquina, porque trabaja en un museo que tenía artefactos, de, de la época, y entonces en una, en una máquina de, del tiempo viaja al pasado para ser un superhéroe aquí. Y entonces se, se roba un Legion Flight Ring, una sortija de, de volar que, usa, que es lo que usan los, los Legionaries. Y el, y el traje, toda la tecnología que él trae es de allá, que allá es normal, pero aquí es superpoderes. Y viene acá a ser un héroe. Entonces coge, viene a ser chavo, porque lo que quiere es hacer, como deja allá un loser, pues quiere ser chavo y ser rico y, y popular y famoso. Eh, y es super funny, es eh, bien interesante es un personaje bien querido que ha tenido varias adaptaciones eh, de hecho salió en Smallville uh -huh. con los anuncios pegados en el, en el, en el traje <risa> y salió también en Legends of Tomorrow uh -huh. la versión más reciente salió también en los muñequitos de Justice League yes. y en Brave and the Bold y no sé si ha salido en otras cosas más también, me imagino que sí a mí me encanta este personaje Soy esto Muy me bueno. pompea súper ¿Qué dice de Blue Beetle? Eh, serie de TV basada en el clásico cómic por Dan Jurgens trata de un, pro, de un perdedor del futuro que usa tecnología futura para volver al presente y fingirse Básicamente el personaje como es en los cómics. O sea, está súper cool que sea fiel. Me parece que va a ser un palo. Eh, se ve hay que ver a quién castean. Hay rumores de que ah, la gente está diciendo que, que Chris Pratt, que, hay que, que ese va a ser el papel que le va a dar a Chris Pratt para traerse para acá. 
Yo espero que no. No, por Dios. Yo espero okay. que no. Debe ser Debe alguien, no sé. Es alguien nuevo. Sí, alguien. Es una serie. French. Sí. Es una serie. Uh -huh. Entonces, este otro proyecto es interesante. Y es Supergirl Woman of Tomorrow. Eh, aquí tengo dos sentimientos encontrados. Porque yo tengo el cómic. Ese lo enseñé ahorita, pero era, era ahora que tenía que enseñarlo. Ahí se ve bien. Ahí. Y este cómic yo lo leí. Es muy bueno. Pero, a I mí... Mean, Obviamente, la, la experiencia debe ser diferente que la del cómic, porque el cómic es, es, esto es de, escrito por Tom King, y Tom King eh, eh, y yo no, ¿sabes? También super gira en mes. Eh, el cómic es bien wordy, y es, es, es medio tedioso leerlo, pero la historia está gufia. Y, y Tom King se ha, se ha puesto los últimos años, él escribió Batman por, por, por muchos años, y fue quien hizo la boda de Batman con Catula, que después Catula lo dejó en el, en el altar, y Batman quedó ahí como un pendejo. Y eso a la gente no le gustó. Eh, él se ha, se ha puesto a escribir muchas series de 12 issues o series largas, Maxi Civis, uh -huh. donde coge los, muchos héroes y los deconstruye o le da problemas psicológicos. Eh, o, ¿sabes? Eh, le gusta ese tipo de, de, de historia. Eh, y, por ejemplo, la historia de, de Mr. Miracle, uh -huh. que es de él con Miss Gerard, es uh -huh. espectacular, uh -huh. excelentísima, buenísima. Se ganó un Eisner. Uh -huh. eh, esa, y es. Y es también la historia empieza con Mr. Miracle suicidándose, ¿sabes? A ese nivel. Muy buena. Pero entonces en esta, es todo contado desde el punto de vista de una persona que está escribiendo un libro y te hace leer demasiado. Entonces me encojona por eso. Pero... Pero eh, si la traducida al medio de película. Eh, como, depende cómo lo hagan, porque la cuestión es que si no es así, por lo menos lo que está en el cómic, que son ocho hechos nada más, es muy corto para una película, pienso yo. Eh... Porque es esta aventura que tiene Supergirl. Entonces, ¿cómo presentan a Supergirl? La, no, es, no es la Supergirl que tú conoces. Es una Supergirl que, que la primera vez que la vemos está borracha. Eh, habla malo con cojones. Y está bien trauma. Porque acuérdate, y, es, y es un punto bien interesante. Porque acuérdate que Supergirl nació en Krypton. Y vivió hasta sus años teenagers. O a los, por los 12, 13, 14 años. Y vio la destrucción de Krypton. Ella la vivió. Y entonces, en, en el mundo, en la, en la ciudad de Candor, que es donde ella vivía, que se quedó en, una, en un asteroide, eh, ella ve a toda su familia morir, a toda, toda la gente que sobrevivió de Krypton en ese canto de, de asteroide que quedaba con, con gente todavía, les fue bien mal por años. Entonces, después que se escapa, porque yeah. papá la envía en un, en un rocket igual que, que hizo su hermano, que, porque ella es prima de, de Superman, y la manda para la Tierra, y cuando ella llega a la Tierra, Superman es un viejo ya. Y ella todavía, por la cuestión de tiempo y diferente, de verdad, el, el viaje. Ella, ella ha hecho una chamaquita todavía. Pero ella, ella tiene esa vida que su hermano no tuvo, esa tragedia. Su hermano es, por eso su hermano es tan bright. Y, ella, mm -hmm. y entonces esta versión de ella es bien es oscura. Es bien dark por eso. Y eso está súper interesante. Me gusta ese contraste entre los dos. Y yes. eso creo que sí, se hace bien. Y obviamente Superman pasaría en esta película, porque ¿verdad? No tendría sentido si no. No, 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 exacto. ¿No será que entonces en esta, peli en esta película, ¿verdad? En esta nueva, este, esto que vamos a ver, será lo todo lo que no pudo contar en el cómic, ¿es Pues sí, porque fíjate, puede ser, porque el, el cómic es que ella encuentra a esta muchacha, una niña, que le matan al papá, y ella quiere vengarse de la persona que fue, y todo el cómic es ella de planeta en planeta buscando al tipo. Es una historia de venganza. Eh, y pasan otras cosas, ¿verdad? Y, y tienen momentos brutales. Pero, como te dije, a veces es bien tedioso. Pero el arte es espectacular. Eh, el artista se llama... Mira esto, mano. Este cómic vale la pena verlo nada más que por el arte. Es precioso. La muchacha que lo dibuja... Belkis... Eh, Belkis es el, el, el apellido, si no me equivoco el nombre. No me acuerdo. Es una muchacha. Y dibuja cabrón, de verdad. Y el cómic es muy bueno, muy bueno. 
Pero sí, eh, no, no se lo recomiendo a todo el mundo para leerlo porque es, es tedioso. Este, entonces, no, ellos mencionaron que no saben, no se sabe si va a ser Sacha Calle, que va a ser de Supergirl o no. Eh, ella sí va a salir en Flash. Eso, eso no, y eso está grabado. No, no ha cambiado. Eh, dicen, we're, estamos, estamos como que descifrándolo todavía. No sabemos todavía, este, todavía estamos bastante lejos de esa película. So, no creo que sea ella. No creo. Eh, Dejar que si aquí dice algo diferente. Eh, basada en la serie de DC Comics, escrita por Tom King, se enfocará en el punto de vista de Cara Sorel, quien, a diferencia de su primo Superman, fue testigo de los actos de violencia finalmente, y finalmente de destrucción en el planeta Krypton. En el cómic, la historia sigue un viaje espacial siguiendo a Supergirl, un perro que es Crypto, y una niña que busca venganza. También sale Comet, el, el caballo. Eh, uh -huh. La película no será, no será una continuación de la serie Supergirl, obviamente. Anyway, este proyecto me, me interesa bastante. Se ve pero, bien pero interesante. Es el contraste que pueda tener y cómo encaje en el nuevo universo me parece yes. que esos son los títulos más importantes. Bueno, te falta uno, pero para mí es eh, Superman Green Lanterns. Eh, Batman. Batman. Booster, que se ve que va a estar cool. Y la de Supergirl. Booster va a ser más un... Un, 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 un cómic. Un saco chévere, como un El último proyecto es Swamp Thing. Yo no soy fan de Swamp Thing, nunca lo he sido. Sin embargo, la serie del 2019 estaba buena. A mí me gustó mucho esa serie. Estaba muy buena y la cancelaron. La cancelaron. Swamp Thing ha tenido varios proyectos en live action a través de los años. Uno de los proyectos de DC que más exposición ha tenido. Tuvo una película... No me si fue, eso fue en los early 80s, ¿verdad? Sí, 80 y... La primera película fue en los 80 Pero era una película de televisión, gente. No, no, Ajá. Era un TV movie. No era del cine. Y esta, esta fue la segunda sí. versión. Y es el mismo actor que después tuvo una serie televisiva. Sí, exacto. exacto. Wow. Ese, ese sucedía brutal para aquel tiempo, ¿verdad? Para aquel tiempo, sí. sí. Y obvia, obviamente tenemos la, la versión de, de, de DC Universe que salió, que, que es muy buena. Pero la cancelaron por cuestiones de chavos, si no me equivoco, sí. algo así. No, no era porque teníamos los retos, porque de hecho la cancelaron Buenísimo. antes de que empezaran. Buenísimo. Eso es así, ni siquiera había empezado. Aquí lo interesante es que James mencionó que es una serie una película de horror. Horror. Eh, que investiga los orígenes oscuros de el monstruo conocido como Swamp Thing. Y aunque será eh, diferente en el tono al resto del universo, tendrá influencia en el mismo. Y sobre eso me llama la atención porque va a ser horror. Me gustaría que fuera R. Algo que, que nunca vamos a ver de Marvel posiblemente. Marvel nunca bueno, ver, pero con Deadpool. Deadpool nada más. Exacto. Este, pero horror full no, yo creo que no lo vamos a ver nunca con Marvel. Eh, a no ser que hagan algo con, con Mantin, que sería el equivalente a esto. Exacto. Y ya anunciaron que James Mangold está en conversaciones para dirigir Swamping. James Mangold dirigió eh, Logan. Uh -huh. eh, así que ahí nada más ya tiene, ya, 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 ya me tiene. Este, y, y él dirigió también la película nueva de Indiana Jones que sale este año, es de él también. Así que eso se ve bien. A mí me gusta mucho este a mí me gusta mucho eh, Something. Ese, ese sí. concepto de el gruesome, de, 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 de scary stuff dentro del universo de los superhéroes. Eh, no sé. Parece que a mí me gusta mucho. Yo, o sea, lo único que puedo comparar que tenga Marvel ahora mismo es, es World Book by Night. Y con todo eso, lo sí. único, o sea, no, no, eso era que PG-13 era... Sí, sí, eso no, no, eso, no es nada o sea, así fuerte. Lo interesante de, de Something es que si, la, si van, porque va a ser adaptando el ron de Alan Moore, de Alan Moore, y ahí, se, ahí es como que lo transforman en, en una fuerza de la naturaleza. Un elemental, que, green, ¿no? un elemental. Él, es, él es como que el espíritu de la tierra o Exacto. algo así. So. Va, va más allá de, de ser un tipo, un monstruo, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso va a estar interesante. 
Ok, otras cosas que tengo antes de... Y, lo, y el resto del show tenemos que hacer unas millas porque ya llevamos una hora y media. Otras cosas que tengo antes para terminar con el tema. Eh, el equipo de escritores que están trabajando con James. Eh, menciona a Tom King, que acabo de hablar de él, que para mí es súper gira miss y a veces lo odio. Te voy a explicar por qué ya mismo. Eh, está también Crystal Henry, que trabajó, que trabajó en Watchmen, en la serie Watchmen, que fue buenísima, a pesar de que tuvo algunas cositas, pero a mí me encantó. Ella va a escribir Water. Ella va a escribir Water. Christina Hudson, que escribió la, eh, la película de Flash. Drew Goddard, que es un dios, que es el creador de la serie de The Devil de Netflix. Uh -huh. De hecho, él, su, él, 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 él se, ¿cómo dicen? Hickory Steve, se cortó los dientes, o ¿cómo, ¿cómo se diría eso? Empezó. Uh -huh. Sus primeros trabajos fueron en, en Buffy y en Angel con Joss Whedon. <risa> es un dios. Eh, <risa> y Jeremy Slater, que trabaja en, en que hizo Moon Knight. Son los que están como que en el es un, buen team, de, es un buen team. Es un buen team. Menos Tom King. Tom King me preocupa, me preocupa. Oye, un story Porque acuérdate, by the way, aquí tengo la imagen. Drew Goddard, creador de Daredevil. Uh -huh. Y todo el mundo sabe que ese chico está cabrón. Tom King, amo lo que hizo con Mr. Miracle, pero ese cabrón me mató a Guy Garner de la forma más estúpida y lo, y lo, lo, lo caracterizó como un idiota después de todo este tiempo. Que ahí conmigo la cago. Pero eso no es canon, ¿o sí? No es canon, pero de todos modos, de todos modos, lo que le hizo a Guy no se perdona. Eso es una historia elsewhere, no le importa. Entonces, <risa> algo que mencionó Jan ahorita en el chat, él está hablando de los cómics. Está diciendo, esta, esta película es basada en este cómic, vayan y leanlo. Y aquí uh -huh. tiene un tweet. Estos son lo, los cómics que están inspirando nuestra, nuestros proyectos. ¿Sabe? Check them out. Aquí está Star Superman, aquí está el ron de Batman de, de Grant Morrison. Absolute Something, que es la, la, la versión de, de Alan Moore y The Authority, el cómic original. Eso Marvel no lo hace. Lo hablamos la semana pasada también con el, con el trailer de Shazam que al final puso los que cómics. Que decía que en los cómics al final, que me gustó. Eso también. me encanta. Pero tú sabes que yo creo que es una buena estrategia para que las personas, eh, tanto el fan como el que no es fan, eh, empiecen a otra vez a enamorarse otra vez del, del uh -huh. universo y dejen la changuería y el, y el enchisme de que, ah, no voy, porque estoy enchimado. Pues no, ahora tengo que verlo porque quiero ver si este cabrón está haciendo lo que dijo que, iba, que, que pasa en el cómic, que ya yo sé qué pasa. O la persona que fue a leer el cómic porque me dijiste que lo leyera para saber qué va a pasar en la película. Sí. Pues que eso también, pues yo creo que es una buena estrategia, a pesar de... Sí, y para pa, pa, pa familiarizar a la gente eso, con los personajes que no conocen. Eh, y eso pasó mucho con muchas de las películas, por ejemplo, cuando pasó Lord of the Rings, mucha gente leyó todos los libros, Exacto. Harry Potter pasó, so, la sí. gente tiene que yo no sé mucho de cómics, pero me gusta leer o por lo menos saber un poco de estos personajes. Yo espero que la gente lo haga. A mí por la preocupación de todo esta cosa linda que están diciendo es que qué tanto yo, Muriel, que soy un normir en, en cómics, puedo, y hay que ser realista, ¿sabes? qué tanto yo voy a absorber en cierta serie sin, sin, como que sin tener piquiña. Por ejemplo, yo voy al cine, voy a ver Superman, me gustó, pero de momento veo la serie, no sé, de Lanterns, no entendí, Authority, no sé qué está pasando, y, y yo estoy, no tengo, yo, por ejemplo, se va a hacer difícil, no sé, yo creo que esto va a ser una batalla contra la corriente para que las personas normies, que son los que realmente sueltan los chavos en todo esto, funcionen y vayan a pagar la taquilla, y me preocupa de que la gente no capte el, el, el propósito de todo este de toda esta arte que va a pasar ahora. Fíjate, yo, yo no, o sea, te entiendo, y es un punto. Pero, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Authority. Como mencionamos, es básicamente The Voice. Uh -huh. The Voice es una serie súper exitosa, la gente no sabe uh -huh. lo que era. 
empezó, la gente la vio. Si está, no, bien, no, no, no. Hecha, si está bien hecha, ¿verdad? ¿Les va a gustar? Mira Guardians, el mismo James Gunn lo hizo con Guardians of the Galaxy. Nadie sí, sabía lo que era. esos personajes. Y fue un palo. Yo creo que el, 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 la clave es, obviamente, la calidad del producto. Obviamente, primero es la historia, que esos guiones sean buenos, y el casting va a ser key. ¿sabes? También. El casting de las personas que pongan en todos estos personajes, Superman, Batman, Damien, etc. A Jordan, hello, este, John Stewart. John Stewart el, eh. Cada uno de estos personajes, el casting va a tener un peso bien importante. So, la historia y el casting van de la mano. Una vez eso esté en place, el hype va a estar. Y ojalá realmente esto tenga un hilo unificador a través de toda la fase que realmente sí sea lo que se nos prometió que es un universo de DC unificado y que realmente podamos seguir esta historia de principio a fin gente hay un montón de comentarios no voy a poder leerlo porque son demasiados de verdad sorry oh ah, yo, yo leí un comentario de, de Jesús que me echó de reír como que ah si son feas no la voy a ver y la de Paradise si Lost en Paradise Lost ah. la de los tipo lo que voy a hacer es que cuando ustedes estén haciendo sus secciones voy a, voy a mirar los mensajes por encima de lo que ustedes hablan para ver si hay que encontrar algo que Dale, dale con las secciones pa. Ah, antes, antes de terminar últimos pensamientos de, de esto ¿Qué, qué, 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 qué tú tienes que de, 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 de todos estos 10 proyectos ¿cuál es el proyecto? yo sé que es Lanterns pero fuera de Lanterns en no, película mi, lo más en que película, me pompean película, película lo más, de todos los proyectos lo más que me pompean son eh, Lanterns Superman Legacy Brevan de Ball Booster Gold y Supergirl los demás The Authority pudieron no haberlo dicho y no me, no me interesaba ¿sabes? lo voy a ver obviamente y si me sorprende pues de show para Slot también la premisa es interesante pero no es algo que yo esté pompeado Ward está cool la idea ¿sabes? porque me gusta ese universo de Peacemaker Future Commandos me importa un carajo honestamente no me interesa para nada si lo, lo voy a ver y si está bufeado pues cool pero no ¿sabes? para nada es el, es el más bajito en mi lista y Swampy como dije no soy fan Ojalá, ojalá sea buena la película y eso pero no me sorprende pero... bueno, yo quiero ver Swampy tengo que verla y toda, y cual... Bueno, yo quiero ver primero Booster Gold, me encanta la historia de, de antes de, de que saliera toda esta revolución de Booster Gold ya yo me gustaba uh -huh. este Booster, eh, obviamente Green Lantern, eh, me llama mucho la atención Swamping Supergirl ahora que mencionaste lo que hizo el escritor pues ahora me llama la atención a ver cuán oscura puede estar ella en su mente. Trauma. Sí, eso, eso es lo que me llama la atención hasta ahora, porque Batman más Batman más Superman. Sorry, Rolly. No es más Superman, es Superman Legacy. <risa> By the way, Holly, no te has puesto a pensar esto. Superman Legacy, pero Superman es joven. ¿Cuál es el legado entonces? Si no, ah, tiene, no ha dejado sí. un legado todavía. La que va a dejar. Acuérdate, porque tú siempre puedes, va a dejar. Tú puedes dejar un legado siendo joven. Mira, Tito, no me hagas botarte del chat. Dice Ray Fisher para John Stewart. No, papá. Te van a banear de nuevo, papi. Exacto. Yo la realidad pienso que si Superman no es un éxito o no es una película muy buena, se va a joder todo. Se va a joder todo. Sí, hay que estar luchado. Aquí yo creo que todos, realmente todo el mundo, Normis, todo el mundo tiene que ver Superman. Y ahí es que vamos a saber qué es lo que va a pasar. Porque si no funciona, no funciona. Y es la realidad, ¿sabes? Lamentablemente. Pero va a funcionar, tú verás. Yo espero, ¿no? Me gustaría la competencia, porque me gusta la competencia. Me gusta odiar a la gente, me gusta hacer el hate de que esta película sea mala, okay. esta película es buena. Pero yo espero que se pueda hacer. las sesiones que estamos bien sobre sobre y pico. Eh, Así que vamos rapidito con la primera sección, y es que estoy viendo con Diani. Aquí yo me voy a entrometer de Dios. Pero Diani, cuéntanos que estás viendo. 
Bueno, pues esta semana, casualmente el martes, sí, el martes, el martes. fuimos a ver, estuvimos en la premier de la película nueva puertorriqueña dirigida por Transfor Ortiz, al revés, protagonizada por Angelique Laburbu y con Ove Bermúdez. Y Yamcha, exacto, el malo de la película. <risa> este, la película es muy buena, trata de este muchacho, ¿verdad? Y esta muchacha que son amigos de escuela eh, hace muchos años y ella se encuentra en, un, ¿verdad? en una situación económica bien precaria y delinquen. Y entre esas del, del, delincuencias que hace, pues se reencuentran ellos, hacen un trato de darle como una clasecitas de voleibol a su hija, a la hija de Obi, el personaje de Obi Mermude, este, Mermude. <risa> <risa> y, y pues entonces pues se encuent encuentran que realmente pues la vida los ha tratado a cada uno de, de mala manera y encuentran, eh, ¿verdad? Se conocen y la pasan muy bien juntos a pesar de la, ¿verdad? De, de la vida que han tenido cada cual, de los problemas. Entre otras cosas, continúa porque sé que estás loco por hablar. No, 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 dale, dale. dale. Es una comedia romántica, Ajá. básicamente. Este. Son, ¿sabes? Es el, el, el planograma de una, de una comedia romántica, se conocen, bla, bla, y. Pero creo Pasa que después algo malo y después se, se consiguen o whatever, ¿verdad? Son, todas pero, las películas románticas son así. Pero lo que. Lo que lo que hace que es, es, es especial la película, realmente es pues que primero que es Boricua, ¿verdad? Es una producción de aquí. Segundo, bien pintoresca. Eh, Angelique Cebota es ella misma, es un, es un personaje sí. este, que realmente lo, lo trabaja es ella. Es como, o sea, es, es como verla a ella, pero con otro nombre. Sí, pero, pero fíjate, <risa> pero me sorprendió es, porque... Le bajó, le bajó bastante, ¿verdad? Su personalidad. Pero, no, pero... Y que hay escenas, hay escenas un poquito más dramáticas y lo hizo bastante lo, bien. Lo hizo muy lo hizo bien. Muy bien. Sí. El elenco es muy bueno. Eh, quizás Obi Bermúdez fue el, el, el. Sí, pero. Porque no, obviamente no el tipo no es un actor. Él es cantante. Este, la nena lo hizo muy la bien. La nena también. se llama Mar Marcela, no me acuerdo el apellido. Buenísima, la nena sí. actúa súper bien. Y hay dos actores que me hicieron reír con cojones. Que fue este, Osvaldo Frieger, me hizo reír, pero demasiado. Demasiado. Y, y Mariana Aquiles también hizo un papel de, de, de la guayna bicha. Sí, brutal. Que estuvo bastante funny. Y te ríes un montón porque obviamente como esta peli, este tipo de películas que son realizadas aquí, pues son, nos caracterizan tanto. Y, y el vocabulario es el mismo que nosotros usamos y estamos acostumbrados a escuchar. Tú te ríes porque conoces el chiste, eh, porque el mismo chiste que es interno para ellos es interno para nosotros. Uh -huh. eh, de verdad que es una, es una comedia romántica, como dice Fernán, pero es buena. Y yo creo que ahora sí. en esta temporada, eh, bueno, la pueden ver con la familia, la pueden ver con todo el mundo, porque aunque sí tiene su palabrita, qué sé yo, es como todo. Sí, no, pero es familiar. <risa> Está buena, sí. Y eh, en comparación con otras películas de Transfer que hemos hablado aquí, eh, esta yo creo que es... Si no es la mejor, es de las mejores películas que he visto de él en cuestión de dirección. Uh -huh. Fíjate, esa iba, esa iba a ser mi pregunta. ¿Cómo compara con el otro, los otros materiales? Sí, sí, Mira, esta, esta película la produce eh, Piñollywood y Somos, que son los mismos de Gina Jane. Uh -huh. Y Transform viene a dirigir. Okay. No es una producción de Transform. Él solamente se, nota, se nota que, el, que, el, que estaba relax. A veces las películas de Transform tú ves que como que van muy a las millas o, o algo y, y, y se, se afecta un poco en el producto final en cuestión de, de, de calidad aquí la, la película está bien fotografiada se ve súper bien, los tiros muy bonitos eh, la dirección lo, la, las elecciones de los tiros y todo 
yo pienso que es que Transport no tenía la presión de que, de que está hablando con toda la producción. Solamente Pero, puede enfocarse en dirigir. Dirigirla. Y, 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 se, y se nota. Sí. Está muy bien dirigida, muy bien este... La, la cinematografía es muy buena, el lighting, no vi ningún error técnico. O sea, que siempre quedamos en la película de transporte, más en la parte donde pasa esto. Aquí no vi nada que yo pueda quejarme, cuestión técnica. Y el libreto eh, está bien, ¿sabes? Es funny, está bien escrito. La premisa es media sangana, pero si te, da, si te dejas llevar, eh, es un buen rato en el cine familiar. Sí, de verdad que sí. Y, y la verdad que estuvimos hablando con un par de, de compañeros, este, ¿verdad? De otro este, creador de contenido que estuvieron allí con nosotros en la premiere. Y todos estamos de acuerdo que, wow, está. Me sorprendió, está, está más buena de lo que pensaba que iba a ser. Sí. Así que esto empezó en el cine hoy. Eh, la película es al revés. Eh, con Angelina con, Angelina Bulbo, con Yamcha, ya. Yamcha, que es el rapero. Yo vivo hoy mismo. Se me, me traba la lengua. Obvio, Mira, y, 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 y por casualidad, ¿Valver Rican sale en la película? No, no Valver Rican no sale en la película. Allí. Pero ella es la jeva de Yamcha, ¿no? No, no. Ayer no, ¿Ya la no, jeva? no, no, Yamcha está casado. Ah, de verdad. Yamcha eh, es como el productor o algo okay. así. Pues papi, yo, creo que, yo creo que cuando ella le da calocha, él es el que... <risa> es que le da la... <risa> anyway, vayan a verla, está buena de verdad. Buena, bien recomendada. Está, es de las mejor citas que, que, que he visto de así no, locales. Esta, esta, esta película no viene para acá, ¿verdad? Para, para fuera de Puerto Rico. No sé. No, no sé. sé. Pero de verdad que sí. <risa> Okay. ¿Qué más tienes para nosotros? Pues mira, este, como pueden ver, ustedes ya saben que me gustan los documentales. Le tengo este que es súper cortito y rapidito. No es sabrosito porque está fuertecito. Se llama Don't Pick Up, Don't Pick Up the Phone. Y esto eh, hacía tiempo que me había salido, no lo había visto porque pensaba que era otra cosa. Pero cuando vi, leí la sinopsis, me quedé como que en shock y dije, wow. Es la. Hace muchos. Hace un par de años atrás, como para el 2004, eh, hubo una, una noticia que se fue, ¿verdad? En, to, en los noticieros de uno de los estados, este creo que fue Michigan o algo así, o Washington, no, no recuerdo ahora el estado, en donde una llamada telefónica llega a un McDonald's y es un oficial de la policía diciéndole a la manager que había una persona que le, se había quejado con ellos de que una de sus empleadas había robado dinero de la cartera de, de la clienta pues ellos se llevan a la muchacha así este, la descripción de la muchacha, había una muchacha en, en la tienda en ese momento que era así y la llevan a la oficina y le hacen un strip search ¿verdad? que la, la rebuscan pero se tiene que quitar la ropa y todo por instrucciones de ese oficial de la policía que está llamando. No obstante a eso, eh, en todo lo que está pasando en esa llamada y en la interacción de la gerente con la, con la muchacha, este, pues suceden más cosas donde ya se, no solamente se quita la ropa, se tiene que quitar la ropa interior, le dejan sentadita con un delantal y se va poniendo la cosa mucho más caliente, ¿verdad? Mucho más, mucho más este, fuerte y oscura. Este hasta que se dan cuenta que realmente quien estaba llamando no era un oficial de la policía, sino que un pervertido hijo de la gran puta que quería hacer daño. Y eso pues, eh, pues voló la cabeza de muchas personas, le voló la cabeza al oficial de la, de la policía que realmente llegó a la escena del McDonald's y cuando ve a la muchacha, a la víctima, se da cuenta que es la vecina hija de uno de sus mejores amigos de la infancia y esto a él le hierve le rehierve y se enfoca en que él va a buscar a este tipo y lo va a coger y lo va a meter en la cárcel porque esto no puede suceder y en esa búsqueda se dan cuenta que 
desde el, en el 2004 cuando se sucede, viene sucediendo esto en diferentes restaurantes desde el 1999. Eh, no, mentira, desde el 1900. Llevaba 10 años. años sucediendo esto y él no podía creerlo. Se fue, siguió buscando y siguió buscando hasta que por fin encuentra otro oficial en otro estado que se conectan y dicen, ok, vamos a buscar a este cabrón. Hasta que van encontrando pistas para encontrarlo y los voy a dejar hasta ahí para que lo vean para porque todo esto pasa, ¿verdad? Esta historia en tres episodios y es oh, wow. intensa, los lleva, ¿sabes? Eh, para pelo, eh, traumatizante para las víctimas, muchas víctimas, muchas de ellas mujeres, jovencitas de 16, 17 años que trabajaban. Como le afectó la vida después. Como le afectó la, la vida a muchas personas que les, se les troncharon la vida porque emocionalmente no podían bregar con la situación, este, no solamente a las, a las víctimas, sino a las personas que tomaron la llamada pensando que realmente era un oficial uh -huh. de la policía, donde este tipo tomaba el control de la llamada y lograba que esa gente hiciera lo que ¿verdad? lo que él le pedía y nada, es bien impresionante no es para todo el mundo ¿verdad? este tipo de historia, pero si le gusta ¿verdad? verle, conocer de di diferentes cosas eh, que pasan les recomiendo eso porque está bien interesante y bien fuerte All right. este, voy a hablar rápido quiero, quiero poner los chats de, de los calzoncillos por fuera por dentro, porque eso se los pedí que, los, que lo dijeran Mira, eh, Félix dice por fuera, Mayra dice por fuera, eh, Luis dice por fuera, Jan de Geek dice por, por fuera, fuera, The American Way. <risa> eh, ya, este ya, ya Félix votó, no lo cuentes, Muriel. Eh, ya, ya te lo mencionamos. Eh, Cristian dice por dentro, Ángel dice por dentro, Rey del PG. Eh, Raúl, un clásico. Me imagino que se va por fuera. Gaby dice que votó No Trunks. Nah. No trunks, en serio, Gaby. Holy de cerebro. Sí, Gaby. Eh, con los Honduras por fuera, dice eh, Tito. <risa> se puede enseñar por fuera más técnico y práctico, pero que sea por fuera, que se claven los progresos. Rayo. Eso es vistas al mundo, vistas del mundo por Melvin. Ya lo Melvin. <risa> eh, Classic Look con los calzoncillos por fuera, dice Yesenia. Eh, calzoncillos por fuera. Ya ganó. Mira, vaya, voy a mirar esto por ahí. Saludos, Mili. Jan dice por fuera. Todo el mundo con los calzoncillos por fuera del mao. Yo creo que ya. 11 por fuera y 3 por dentro. Papi. No contes. Los calzoncillos por fuera. Es más, mañana voy a trabajar con los calzoncillos por fuera. Dale, manda una foto. Ok, Muriel. Dos, esto dos, es rápido, dos esto es rápido, dos segundos. Vamos con Anime Break, dos segunditos, rápido. Pusieron, eh, esto, hace como dos días, compartieron la primera imagen de One Piece, que es la, la serie nueva que va a salir de Netflix, eh, basada en el, mm. en el anime manga. Live action. Eh, live action, básicamente. Y solamente quiero que la gente lo vea, porque este, este proyecto es bastante grande creo que el IP más grande que ha, ha habido de película anteriormente o, o, o live action como tal ha sido Dragon Ball Z y todos sabemos que eso fue un fracaso eh, yo tengo fe con esto porque Oda que es el escritor de manga de One Piece está detrás de, del casting detrás de muchas cosas del escenario está detrás de la producción tiene, tiene la mano ahí y no creo que él deje caer este IP 
Sí, no, no creo que vaya a ser un, un o sea, no sé, como que un full metal que me hizo un bleach, que han salido, todos han sido live action. El mismo Attack on Titan también fue un live action. Eh, yo espero que no sea, esto va a ser una serie, no sabemos cuántos episodios realmente hasta ahora, sé que va a salir este año, no han anunciado nada, pero esta es la, realmente la primera imagen que tenemos de, de este proyecto. No tengo problema con la imagen, no, o sea, me, están, me puse a verlo cada personaje con su, con su ropa. He visto para la gente quejándose de los zapatos de Luffy y estas cosas, pero para eso son cosas minúsculas realmente. Eh, pero sí, tengo mucha fe, tengo mucha fe. No sé si Cristian tiene la misma fe que yo, pero yo tengo fe, a pesar de que yo odio One Piece, me gusta ver estas cosas. <risa> proyectos grandes, son proyectos que, no, que a, la, a la masa le traen el, el anime, el manga. So, se ve bastante bien, espero que Netflix no la cague, porque pues sabemos la historia de Netflix y los live action, ¿verdad, Fernández? Con eh, Exacto, papi, con este. Eh, y y Cowboy Vivo, pues, aunque no fue mala, pero pues la cancelaron rápido. Yeah. Pero nada, esto es lo que. O sea, hay muchas más, pero pues sabía que hoy DCU va a ser el boss. So, solamente traje esta imagen, estas dos imágenes que traen. No sabemos cuándo hay trailer. So, tan pronto veo un trailer, se los dejo suerte. Alright. Pues vámonos entonces, Rolly, configurando. Vamos rapidito, a lo... rapidito, rapidito, rapidito. Rapidito. Esto sí lo quiero enseñar rápido. Los otros dos superpowers del Wave 3 ya los conseguí. Destro y Wonder ah, Woman. Papi, ya tengo todos los de este Wave. Ya están llegando los Warmers, estén pendientes. Eh, ¿verdad? Si están coleccionando esta, esta, esta línea. Eh, este Wave Front 3, que fue Nightwing, Destro y Wonder Woman. So, ya están por ahí, ya los conseguí. Vámonos rápido con Funko, que siguen con el Funko Event. Se me olvida siempre el nombre de esa vaina. ¿Cómo es que se llama? Funko Fair. Funko Fair. <ríe> Fair 2020. Seguimos con el, los 100 aniversarios de Disney. Tenemos aquí esta línea de, de Pops. Eh, tenemos a Snow White de Target. ¿Esta muchacha la de Encanto? Sí. ¿No? Eh, sí en eh, Encanto, eh, sí. Glowing the sí. Dark, Cinderella. Y la de Wolf. Eh, la de Wolf con la cámara, pues exclusiva de Funko Shop. Más princesas, tenemos a... Aquella era, Snow, aquella era Sleeping Beauty, yo creo, ¿verdad? Cinderella. Esta es Cinderella. Esta es Cinderella, la anterior era Sleeping Beauty, creo. Sí. Esta es la de Princess and the Frog, esta es la de... Elsa. Eh, Elsa. Elsa. Las regulares y están las que son Diamond Collection, que tienen diferentes exclusives, Barcelona, yeah. Noble, Bam, y esta de acá... Paris City. Paris City. Paris City, wow. Paris City. La de él es exclusiva de Paris City y la de Todo el mundo quiere un pedazo del bizcocho. De Eso es así. <ríe> Seguimos. <ríe> Tenemos este trimpack. Y, y los tres son flocked. Parece sí. que sí. ¿no? Pues parece, mira, parece, se parece a Choco. Este. ¿Esto es de qué? ¿De, de Aristocats o algo así? De Aristocats. Aristocats. Okay. Okay. Pues esos son exclusivos de Walmart. Es un trimpack de los tres gatitos flocked. Qué cool. <ríe> los quiero todos. Con felpa. Felposo. <ríe> los quiero. Tenemos entonces estos setsitos, ¿verdad? Tenemos wow. arriba, eh, creo que es el Princess of the Tenemos mm -hmm. el de Up, que es el de Box Launch. Y abajo está eso. Tangle. 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 Ah, Tangle. Tangle. Sí, tangle. Pero es el ah, Tangle es bueno. Mira el camaleón. Sí, sí, sí. Eh, como, oh, Pascal se llama el camaleón. Sí. Oh, my God. Pop de Cher, de Cher como estaba me, me, ahí, mi, pues. Papi, pero estaba nueva, pero de Dios. Sí, sí, como estaba. It's like a turn by time. Me like la turn Exacto. So, regular y la que es Diamond Collection, que no sé qué es lo ah, que no, le brilla. Okay, pues, no, mira, mira, las pantallas también le brillan. También. 
Pues eso está exclusivamente ah, sí, en... El micrófono y el collarcito. Está gufiado porque ese es el look de, de la malla esa que se ponía. Papi, sí. ¿qué estás haciendo? Sí, que tenía un bolito así. Mira, Mira Cindy, Lopen, Cindy Lopper, Lopen. también. Esta no, te, no tiene exclusividad, la pueden conseguir en cualquier sitio. Quiero eso. Seguimos entonces. Esto es de What We, what what we Do with Shadows. Gente, regalen los tres a Fernández, que él le ama. Esto de Fex, no lo he visto, no, no sé de qué se trata realmente. Es, que Esta, es, como, es, como, es que no es para todo el mundo, es, es diferente. Sí. Es, un, es una comedia de vampiro, sí. weird. Sí. Sí, pero es una comedia como Sosonga, con un chiste para... No, okay. no es todo el mundo. Sí. Ahí tenemos la línea de este show. Esto, no conozco los personajes, pero estos, están estos tres. Creo que hay otra. Y estos dos también. Son cinco en total. Okay. Y entonces tenemos un pack que trae los cinco exclusivamente en Walmart Glow in the Dark. No sé si todos son Glow in the Dark o solamente los que no son humanos. Porque parece que unos son como on dead o algo así. No sé. Sí, no los que tienen la carita blanca son los Exacto. que son Glow, yo creo. Los vampiros, ¿no? Uh -huh. What? Seguimos entonces, okay. esto, esto es algo nuevo que está tirando Fonko, se llama Pop Candy, es como si fuera un pop pero está lleno de dulces, mm. y tiraron estas líneas por primera vez para el Funko Fair, la primera que anunciaron es esta de los Care Bears, tenemos otra de pero DC Comics, oh my God. tenemos a Batman, Diablo. Joker y Wonder Woman. La gente vendiendo estos dulces en el 2035. Esos dulces expirados ya. Que no dormía, no dormía derretidos. Pegado Eso va a ser una cosa bien nasty. Y entonces tenemos a un, a un Freddy Funko que este es exclusivo de, obviamente, mm. del Funko Shop. Eh. Ah, eh, ok, tenemos el cuarto pop de esta línea de Boruto que habíamos visto ya los primeros eh, tres. Este es el eh, número okay. cuatro. Es el papá de Naruto. Ese es el papá de Naruto, y ahí tiene la estatua esa atrás. So, este es GameStop Exclusive, esta línea es exclusivamente en GameStop. Esto Tenemos cabrón. este movie moment, o series moment, o scene, o whatever, de obviamente la escena famosa uh -huh. de, de Master of Puppets, ¿verdad? De, del último season de Stranger Things. Yes. Así que está súper cool, se ve bien chévere. Eh, y no tiene exclusividad, se, se lo pueden buscar en Amazon. O Eso, o sea, bueno, ya pasó las fiebre, pero si hubiese salido para el tiempo del season, papi. Tenemos yeah, este yeah, solo de Barney McFly, regular y Chase, el Chase con la gorrita, obviamente es el Marty del, del futuro. No me gustan los sodas, pero ese puedo tenerlo. Tenemos ¿Ves? esta línea que salió en Mario de WWE, tenemos aquí a Rocky My Día, cuando empezó The Rock, su primer personaje en... en con ese papech que tenía ahí de Dios en Exacto. ese pelo. Hay una versión regular y hay una exclusiva del Funko Shop que es metálica. Este otro no sé quién es, no es Rick Flair, ¿verdad? No sé. No, no. ese, ese eh, no es el hijo de Goldster o Goldberg o whatever, ¿cómo se llama? Goldust. El, 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 el Goldust, el que no, está no, ahora mismo. Pero Rose. Goldust no es dorado completo. Sí, pero él empezó, yo creo que antes también. Sí, sí, pintura. Sí. Pues de verdad, no, no sé quién es, pero este, este es exclusivo de Walmart. Seguimos entonces con WWE. Estos son tres personajes, deben ser recientes, no los conozco. La muchacha, no sé, sé, no, no sé el nombre, la que está todo como que tatuada. Esas son las así. dos nuevas. Sí, las dos nueva. nuevas no, las últimas sí. que pelearon la otra. No está Joey cuando se fue. Sí, necesitamos a Joey. Vamos a Joey hoy aquí. Eh, seguimos entonces con más WWE. Ese es este de Miller de Miller Dollar Man. Diamond Collection. Eh, y tiene un Chase también. Exclusivamente en GameStop. Tenemos Mira, estos eh, oh, que vienen en su oh, acrílico. Nice. Estos son exclusivos de Target. Tenemos cuando era Jorge Hogan y Mr. T, que eran un tag team en los 80. Pues ahí están cada uno con su pop. Pero eso. Están chéveres. Son de, con, la, con el loguito viejo de WWF. Obviamente sin la F, pero uh -huh. así uh -huh. era antes el logo. 
Entonces, tenemos esta línea que anunciaron ayer o antier, eh, celebrando los 40 años de Return of the Jedi, que se celebran este año, salió en el 83, ¿verdad? Así que uh -huh. aquí tenemos a, pues, a Trippie en la silla con los Ewoks, tenemos a Wicked, eh, Leia de Endor, eh, tenemos a vestida del, del... Me olvido el disfraz ese que ella usa para... Anyway, tenemos a Luke y tenemos a Vader on Mask, ¿verdad? Como al final de, de, de Jedi, que están súper cool. Tenemos unos pocos este más. Está nítido. Este está bien nítido. Está nítido, sí, está bien nítido. Tenemos entonces por aquí, tenemos este... Es el holograma cuando, cuando Artu va a donde ya va y le dice que le regala los droids y qué sé yo qué. Ese es ese pop, está súper chévere, exclusivo de Entertainment mm -hmm. Earth, de Glow in the Dark. Tenemos a Palpatine en el, en el, en el trono. Tenemos a Rex, ¿cómo que se llama el que toca el... Ay, Dios mío, este... Rex, Rex algo. Ah, mano. No lo tengo en la mente ahora. Rex, Rivo, Rex, Rivo, Rivo, algo así, sí. Ok, anyway. El, el Lucas es exclusivo en Tentaimer, Hot Topic es el emperador, el Rex, Rivo, si dijimos el nombre más nos corrigen, es el Walmart, y entonces el Ivo que está tocando al final los cascos de los Stormtroopers cuando están la musiquita al final, pues también es exclusivo de GameStop. Todo esto otra vez de Star Wars, Return of the Jedi, 40th Anniversary, y tenemos algo más también ahí. De esta misma línea tenemos estos dos nice. scenes. Tenemos la escena de la pelea final, ¿verdad? En el throne room allá en el Death Star de, de Luke y, y Vader. Y tenemos a Java con Salacious Chrome ahí en su palacio. <risa> y entonces tenemos este set también basado en Jedi, que son cuatro figuras. Tenemos las primeras dos, eso es en el, en el área del Saralak, ¿verdad? De, de, de Pit of Harkoon. Este, so, esos son los dos primeros que anunciaron faltan dos, son exclusivos de Target ahí va a estar Boba Fett y Han Solo asumo Lando estaba también ahí puede ser Lando ah son seis, son seis discúlpame son seis, ah pues va a estar Lando oficial va a estar Han Solo, Boba Fett Lando, Han Solo, Boba Fett y quién más el tipo ese el tipo que tenía las trenzas esas el otro guard, skip guard Ok, tenemos de la serie de Disney Plus de Willow, tenemos una línea de pops. No, no, pero no, esta este es de la película. ¿Es de la película? Porque dice sí, The Magic Lies Within. No, pero mira a Willow con, el, con la bebé en la mano. Ah, bueno, ok. Pues será entonces de la película original. Pues, ok, cool. Pues ahí está esta línea de, de Willow. Creo que tiene otros más. Si Nunca he no visto Willow. Y, y esta no, que no, tiene no, regular no, y Chase. No me acuerdo. Yo la vi, no. Bueno, Buenísima. Si la vi, no me acuerdo. Está difícil. Seguimos entonces con Marvel. Ya habíamos visto, este es el quinto pop que vemos. Estos van a ser 12. Así que es la, la escena clásica de Civil War, ¿verdad? De la pelea de los dos bandos. Pues ahora bien. tenemos aquí la de Wanda. Eso está bien lindo. Sí, eso está bufiado. Oh, nice. Tenemos esta Wanda ahí, you know. Posesá. Crazy, posesá, exacto. Está posesá de Dios, ¿verdad? Exacto. Y exclusiva de eh, Entertainment Earth. Entonces, Todo esto parte del Funko Fest que están tirando pops a todo lo que da por ahí para abajo. Y entonces oh. también, para seguir con la línea que habíamos visto de No Way Home, pues tenemos a Electro y a Sandman, que van montando todo el diorama, ¿verdad? Del, 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 del eso se ve muy bien. Eso se ve muy bien. Son también de Target. Uh, y para finalizar con, con los pops, con lo que es Funko, tenemos este que anunciaron hoy de Darwin Dog, regular y Chase. Es exclusivo en el Funko Shop. Salió en cómic de Darwin Dog también, reciente. Sí, eso escuché también. Quiero eso. 
Vámonos con Beast Kingdom. Esta es una figurita que me, que me llama mucho la atención. Y, y por lo menos Jan, que mi hijo menor es freak de Toy Story, sobre quise traer esto porque no sé si lo había visto. Y también me parece súper chévere. Es una figura oh. de Al, de Al Stoyburn, Al McWiggan. McWiggan. No, sé, no sabía el apellido, pero. Sé. McWiggan. Esto Dime es que trae el, 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 la ropita de pollo. Trae la ropita de pollo, mírala ahí. Trae las figuritas, trae las figuritas de pequeñitas, así como si fueran el phone también para él. Creo que mide como una. Ya mismo dice el tamaño, ¿eh? trae también el, la otra figura que estaba en la caja. Es así de grande, 11, 18.5. Quizás como unos 10 centímetros, 10 pulgadas de alta más o menos. Trae su ropita y todo, trae manos, trae los dos sus dos cabezas, todas las figuras de, de, los, de los de Woody's Roundup, ¿verdad? Y esta va a salir para marzo del 2024, o sea que falta un año todavía, un año y pico, viene para 99.99. Se ve bien cool. Ya, ya la compró. Ok, esta, yo siempre traigo Soso y todas estas figuras que son sin licencia. Pues esta, esta compañía se llama Star Race y esta, esta compañía tiene la licencia de The Boys. Y querían mm. que vieran esta figura de Queen Maeve, Queen Maeve, ¿verdad? Que se llama ella. Uh -huh. Ajá, Queen Maeve. Queen Maeve, eh, de The Voice, figura oficial, con un costo nice. de $349.99 y que sale para el tercer cuarto de este año. Y miren la calidad de esta figura comparada con algunas que traigo sin licencia en cuanto al likeness, cómo se ve la construcción, las manos. Esta tiene eh. la licencia. Esta tiene la licencia, es oficial. Vale $350 pesos. Vamos a ver. Se ve bien chipi. Se ve bien chipi. ¿Cuánto vale esto? $350. $349. No, 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 no. Se parece como un maniquí de estos de, de JC Penny. En un próximo figurando voy a traer eh, el Highland, el ¿cómo que se llama el tipo? Uy, este? mira eso mismo, Fernando, el brazo, mira sí, como. Sí, se ve bien. La verdad que para hacer una figura oficial de una compañía supuestamente que ganó la licencia de una escala 1.6 para que sea como un estilo Hot Toys, para el precio que tiene de un Hot Toys, en verdad no vale la pena. No. Así que eh, ellos tiraron una de Homelander que también es bien mala. Yo no la, no la traje porque hace tiempo que la trajeron, pero puedo, puedo traerle la de Homelander de ellos, de Star Ace, y la que hizo Soso, para que ustedes vean la diferencia. Y, y una tiene la licencia y la otra no, y sin embargo, la sí, licencia está mucho mejor. Así pero que, ya salió esa figura. ¿O esta eso sale es para el tercer este año. Pero que la mejoren, porque eso está. La cara no se parece, el pelo parece de Barbie de 14.99, papi. Sí, mira, la, 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 la hija, o sea, como que se ve la sí. cara. Como que... y, ya, y te apuesto que ya mismo va a tirar uno de estos third party, va a tirar una figura de Queen Mead, de que un mail, así, partir, mejor, mucho mejor y la mitad del precio. Así que, <ríe> si te interesa, pues ahí la puedes conseguir. Vámonos entonces con McFarland. Anunció esta semana una estatuita bien gufiada que me gustó mucho de, de Joker. En la línea que ellos tienen de DC Direct, pero que realmente es McFarland, okay, es nice. en escala 1.10. Eh, uh -huh. Es como en PVC, se ve bastante bien pintada, bien chévere. Nice. Eh, viene para 124.99. Me gustó, está chévere. Y es hecha por McFarland. Eso mismo te iba a decir, 3D Printer. ¿Verdad? Sí, mira mira las líneas. Esas sí. líneas son de 3D Printer. Sí, pero es, es más bien la textura del jacket, pero sí. vale. Sí. sí. Okay. Vámonos con Iron Studios, ya nos quedan dos cositas nada más y terminamos, ya lo estamos pasados. Eh, sí. Y se trae esta estatuita que me gustó, lo que, es, lo que le llaman una premium forma figure, es de, uh. de Sideshow, hecha por Sideshow, es del Iron Spider de los cómics, ¿verdad? ¿Verdad? Este, uh -huh. Esta es en escala 1.6, 
eh, muchos detalles, bien bonita, bien hecha, bien pintada, una estatua bastante grandecita. Eh, bien es, va a salir para julio, de julio a octubre de este año y viene para 695. Sí, y ponla, y ponla en un sitio bien wow, grandecita. Ah, grande, grande. grande. Eso, papi, es como si fuera un hot toy, pero con las cosas esas, ¿sabes? Sí. el tamaño de 1.6. No, pero está brutal. Está bien chula. Está bien chula, de verdad que sí. Wow. wow. Grandecita. ¿Esa es la última? No, nos queda una última cosa. Wow. Tenemos uh. la estatua de Iron Studios de Vader eh, Mustafar, ¿verdad? Cuando ya está en su trono allá en Mustafar, eh, está la última versión. Se ve brutal, es bien grande. Esta es escala. Ay, no tengo la escala. Es grande, ya vas a ver cuán grande es. Este, todo el detalle, ¿verdad? Que, que podemos esperar de, de Iron Studios, bien brutal. Eh, esta va a costar 1050 dólares. Sale de octubre wow. a diciembre de este año. Trae otra cabeza adicional que tiene la, 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 la careta rota y puedes ver a, a, Hayden, a Hayden allá adentro. Oh. Se ve chiquita ahí, pero la puedes ver. Y también la parte del control aquí está rota, como, como, como quedó al final después uh -huh. de la de Y esta sale. Wow. Para, para, Verá qué grande es. Grandísima. 33 libras, loco. Es un montón. 1050 y sale para fin de este año. Así que la pueden reservar en sideshow.com. Mira, gente, eso es mi hijo. Nace en julio, so, de aquí a allá pueden hacer un pote, me lo regalo. <risa> Él lo quiere. So, dale, mira a ver qué, vas a, qué nos queda, porque estamos okay. eh, Ya no, ya, este, no voy a, no tengo más que los quickies. Déjame. Eh, voy a hacer los quickies rápido, después voy a leer los últimos comentarios. Y los voy a hacer las millas. Eh, so, vamos a hacer los quickies rapiditos, son poquitos. Cancelaron eh, la serie de Pennyworth, que yo creo que ni el director la, la vio. <risa> Nunca vi un solo episodio, so. la cancelaron. That's fine. Para eh, que tú veas que lo que decía James Gunn que le daban un. Mm, ¿Tú quieres hacer algo de Pennyworth? Vete, hazlo. Exacto, así mismo. Eh, se espera que para el Super Bowl hayan múltiples eh, spots de Marvel, incluyendo uno que será el primer vistazo a The Marvels, que es la película que todo el mundo está esperando con ansias de Captain Marvel. Eh, <risa> así que pendiente wait. para el Super Bowl. Ella la voy a ver, pero. Ya. Yeah. Eh, el cuarto season y final de Hombre la Academy ya empezó a filmar, así que pronto veremos fotos del, del ¿cómo se llama? del stage uh -huh. uh -huh. pues de, behind, behind the scenes eh, Star Wars Vision estrena mar, eh, mayo mayo, mayo, mayo 2 mayo 2 era, era mayo 4 mayo 4 con la animación por todos los estudios que están aquí okay, cool. Mucho eh, bueno, eh. El esto lo anunciaron hoy eh, Marvel está eh, ya puedes hacer la preorden del de libro la autobiografía de Scott Lang Look Out for the Little Guy, que es el libro que él escribe en el universo del MCU, pues lo van a hacer de lo verdad. Lo van a tirar de verdad. Sí. Qué cool, eso está cool. Y lo puedes comprar, le hicieron un, un video y todo con este, este tipo este, Paul Rod hablando del libro y todo, está súper funny. Qué bien. Eh, so ya, ya está. It's an actual book that you can buy. It's an actual book that you can buy. That's so cool. <ríe> so, so el libro tiene que ver en la, en la lo mencionaron sí, sí, sí. en, en Miss Marvel y lo van a mencionar en la película también está chévere, eso está y cool. con eso en lo último pues recuerden que ya las primeras dos películas de DC y Marvel están a punto de estrenar, en febrero Ay, 17 no. estrena Ant-Man and the Wasp Quantumania y el 17 de marzo Shazam Fury of the Gods eso es todo lo que tengo, voy a, a los comentarios marque unos cuantos el 17 de marzo, mira, de los dos sí, días Irish Ahí está. Va a tener, el... De la Irish. Le va a ir bien. Ahí está el regalo. 
Voy a los comentarios. Ningún regalo, no empiece. <risa> Ningún. Eh, Marqué unos cuantos así por encima y estaba leyendo porque no quería dejar, ¿verdad? Tanto comentar sin leer. Parados Rex, saludos. Dice, James me ganó con The Authority. En mi vida pensé ver esto en live action. Espero que sea R o PG-13 en la máxima potencia. Eso es verdad, debe, debería ser R, yo espero, porque si no, va a estar Yo creo que este, sea R, pero PG-13 es bastante ahora, ahora que me Acho, debería ser R, loco. Sí, yo son pero si bien. va a estar Superman. Bueno, es que no va a estar en la película. No, él va a estar definitivo. Ah, sabes tú. Claro que sí. <risa> Esa es la idea, ponerlo a pelear con Superman. Mira, le pregunta a Cristian que si la teoría tiene que ver con la autoridad de energía eléctrica y cómo la privatizan. <risa> <risa> Me hubiese gustado ver Wildcats, dice Belto. No sé. No sé. Eh, John Stuart será aprendiz de Hal Jordan en la serie de Lantern, es mi pensar, dice José. Yo creo que yo, eso va a ser como... Puede ser el alternate, pero no aprendí. Yo creo que, que sean... Sí. Yo creo que sean... Partners. Juntos. Sí, sí, me gustaría más que fueran partners. Como, como si fuera un Little Web o algo así. Ah, exacto, mismo. exacto. Un body cup. Exacto. Eh, Adriel dice, Guy tiene que estar en la serie, si no, olvídalo. Not worth my time. Yes, <ríe> como debe ser. Eh, Don Patrón es canon para el ICU, pero está Jesús. No, lo cancelaron. So, no, no ya no va a estar, a menos que lo reintroduzcan, pero exacto. no. First Avenger también fue para atrás en el timeline y no había pelea, no veo el issue, dice Giancarlo. Eso fue cuando hablaste de lo de... De 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 Mesquira. Rolly, saca ya de tu casa, esta noche de Maya con los perros. Si lo hacen con muchas mujeres feas, no lo voy a ver. Yo leí ese tipo de cabrón. Giancarlo puede hacer de un arbusto si quiere, dice Cristian. José dice, la serie de la Amazonas puede ser también para conectar el origen de Wonder Woman. Exacto. Mira, Jorge, Giancarlo está contigo. Rolly 2024, dice Giancarlo. <risa> eh, cuando salga Nightwing en la película, el cine se va a caer, dice Gaby. Gaby está enfiebrado, pero de Dios. Va a ser en el postcredit. <risa> Los normies no sabrán lo que es The Brave and the Bold. Tienen que poner a Batman en algún lugar en el título. Eso es un buen punto. Sí, no, pero debe, tiene que decir Batman, no se va a llamar así. Ya. Yeah. Eh, como dice Fernández, la gente va a ir a ver los dos Batman y a Warner le va a estar bien malo. Ya, yeah, that's true. Eh, Jan dice, lo que no les guste ese Batman del DCU, tienen la opción de ver a Battinson. Pero si no te gusta la versión de Thor del MCU, te jodiste, papi chingui. <risa> Hashtag DC wins. Es verdad, no tenemos una opción para ver a un Thor bueno en Marvel, eso no existe en el MCU. Exacto. Eh, mira, Jolie está hoy on fire. Coño, Jolie está hoy on fire, dice Felipe Ombo. Me acuerdo cuando fui a ver Superman Returns y cuando vi que no era Tom Welling me paré y me fui. Demasiado confuso, dice Jan. TV and movies. TV and movies. Tal vez van a liquear la película de Bagger, dice Jan. Yo me imagino que sí. Kevin, saludos. Dice, espero que el actor que interpretó al número 4 de Umbrella Academy sea opción todavía. Supongo que están diciendo para Damian. Se ha dicho por mucho tiempo, él sería perfecto, pero yo creo que ya está muy viejo. Si va a ser de 8 o 10 años... Sí, sí él, tiene, él tiene 19 años ahora mismo. Sí, aunque, aunque él se ve más joven de lo que es. Yo creo que ya, pero, ya, sí, ya. Es que ya el season pasado se notaba que había crecido sí, bastante. Sí. Rolly, desde escribirle a Gemito Pistola a un email que no ponga más Batman, dice yo. <risa> creo que Buster Gold va, va a servir para conectar la película de Los Beatles con el resto del DCU, dice Jan Dick. Puede ser. Eh, Mecha dice: Channing Tatum as Booster Gold o Ryan Gosling. No me gustan ninguno de los dos, no. Está muy viejo también. Sí. sí. Eh, terminan casting a Chris Pratt como Gagar. Mire, no. no Éxito. Oye, ¿y Supergirl va a tener las patas por fuera? No, porque ya tiene una faldita. Con la falda así, por pues, la cita. Eh, Booster Gold dirigido por Taika Waititi. Mire, uh, mire. Oye, Taika sirve para eso, porque él no, tiene no, una no, comedia. No, 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 Taika lejos, lejos, lejos. Comedia con corazón. Ese papi, ya tú sabes, ese es mi... 
trademark. Something, la cosa es salgazo. Dice Cristian. Jorge dice, mi pregunta es, ¿con todas estas noticias ustedes creen o tienen esperanza que Jaimito vaya a salvar al DC Universe? Lo digo, ya que otros lo han intentado ya. ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Si lo hace bien. Bueno, de donde estaba, no puede bajar más. So, Exacto. Mejor va a ser. Y, y de 10 bueno. proyectos, por lo menos seis son... No todo va a pegar, no todo va a ser un super mega hit, no todo va a ser brutal, pero yo creo que de todas estas cosas que se anunciaron, hay cinco o seis proyectos que yo entiendo que van a ser de una calidad muy buena y van a tener impacto. O sea, recuerden que tuvimos a Ricky Rosselló, después tuvimos a Titi Wandy, y ahora tenemos a, a, a Priorlisi. So, no todo es fantástico. Cristian dice, ¿cómo que Marvel no lo hace si ellos incluyen QR codes dentro de sus series? Es verdad, padre Chijo. ¿Tú has visto un trailer de una película Marvel que te diga al final, aquí están los cómics, vete a leerlo? No, no ha pasado. Porque he visto a Kevin Feige diciendo, estos son los cómics que estamos usando para, esta, para inspiración, vete, cómpralos. Nunca ha pasado. Eh, el otro Vic, saludos, mira, desde Colombia. Dice, saludos desde Colombia, eh, abrazo gigante. Grande invitados hoy. Eh, Dios ayude a Gon a darle un rumbo a DC Universe. Se lo merece y nos merecemos disfrutar de él ya. Un saludito a mi pana Serafín de El Otro Geek. Eh, la verdad es que no motiva que hagan todas las películas de Batman y ya. <risa> Dice el Jay. No, machacho, imagínate. Si son 5 o 6 Batman, se muere Holly. Hoy a Chan nos mandaron a la verga. ¿Viste que no los mandé a la verga? Estás aquí y tu comentario está en pantalla, papichín. Eh, me emociona volver a ver a los linternas y una versión más de Superman. Dice El Otro Geek. Yo también. Especialmente esos dos. Eh, Jesús dice, la película la filmaron hace cuatro años la de al revés, sí, la filmaron antes de la pandemia, de la pandemia. y después, con todo el revolupe y no sale ahora, la nena de la película ahora Ay, es una grande. mujer o sea, es una sí. eh, ¿Tiene mejor guión que la de los troqueros? Sí eh, Fernán, cuando <ríe> cuando Valverican tiene calocha Yamcha le da la felpa. No va a cancelar. Yo pensé que ellos eran Evo, no sabía. Yo no, pensé no, 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 no. Eh, el casoción va por fuera. Mira, cuenta otro más. El estilo clásico. Dice, 12, 12. One Piece cancelado after one season. No, dice no, no creo que pase, pero. No sé. Tito dice: One Piece, espero que esté buena. El casting se vea bastante parecido al anime. Eh, Jesús dice: Cowboy Vivo fue buena. No le dieron la promo adecuada. Héctor dice, What We Do in the Shadows es The Office, pero de vampiros. Va, exacto. Okay. Y, y no está no, fuera no, 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 de The no, Office. No, no, no The no, Office es... No, 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 no me gustó porque no le dio risa. Es una mierda, eso es de Taika. What We Do in the Shadows es de Taika Waititi. <ríe> eso no le gustaría a Fernán. Exacto, gracias. ¿Se se vi? Sí. Diablo, ya Fonko no sabe qué más hace, hermano, y qué dulce. Me tengo que esperar. <ríe> Se nota que Rolly no ve Dolly Dolly. Bueno, ya, ¿no? lo, lo vi cuando niño. Exacto, adolescente, pero hace tiempo no veo nada de eso. <risa> bueno, Gorillo, ya, no, ya estamos ahí sobregirados, pero fíjate, está más corto que el de la semana pasada. Sí, sí ¿no? ¿se hasta las y media? Ah, <risa> <risa> bueno, hay algo más que quieran decir. Vamos, vamos. Rolly, ¿cuántos Batman son suficientes entonces para ti? En el Uno. cine, puedo hacer todos los Batman que tú quieras en videojuegos, en eso, pero en el cine, un Batman. Yo sé que no va a ser así y pues veré los dos, pero no sé. All right, all right. Es desafortunado que sea así. Nada, mi gente, gracias por acompañarnos. Eh, no sé si estoy lagging ahora porque tengo el dibujito ahí. Ni modo. Este, gracias por acompañarnos en este live stream nuevamente. La pasamos súper. Y, y sorry que no pude leer todos los, los de estos, pero imagínate, son demasiado. El tema está demasiado caliente. Sí. 
Eh, pero nada, estén pendientes a, a los próximos videos de cómics que vamos a hacer, que vamos a estar trayendo más contenido como el de Doomsday que les trajimos. Y el lunes debe estar saliendo entonces el review de el cuarto episodio de The Last of Us. Así que estén pendientes para eso. Y nada, eso es todo lo que tengo por hoy. Así que esto ha sido todo. Yo soy Fernán. Yo soy Yanni. Muriel. Rolly. Nos vemos el jueves.